0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows en universel. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 mai 2016 et c'est l'épisode 86 de Lifetile. Bientôt le centième épisode. Aujourd'hui, le podcast est présenté avec le soutien de nos amis patrons David Catu, Olivier Faquet, Gaetano, Sébastien Bossoutro, Mike Arousse, Franck Denis, Delph, Nicolas, Chalagiro, Christoun44 et Gaël Piconcelli. Alors aujourd'hui, j'ai autour de moi une équipe quasi complète pour, euh, euh, pour m'accompagner ce soir. J'ai le plaisir de retrouver d'abord Florian. Bonjour Florian, comment vas-tu
1: Bonsoir, bonsoir. Euh, bah, écoute, ça va. Un peu fatigué, là. Euh, et, mais content d'être là.
0: Oui, t'as réussi à arriver quasiment à l'heure.
1: Ouais, alors euh, bon, voilà, quoi. j'ai toujours raconté mes déboires sur, sur le chat. D'accord. <rire> mais c'est
0: Skype. Ok. Bon, nous avons également Patrick que vous avez entendu. Ça va, Patrick
2: Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, ça va très bien. Et toi, Guillaume
0: Écoute, ça va, on fait aller. Pas trop mal, sous la pluie, okay. mais on fait aller. Bienvenue au club. Eh oui, merci. Ensuite, nous avons Christophe. C'est le Christophe.
3: Bonsoir, tout le monde. Comment allez-vous bon Toujours ça va bien.
0: pareil. Bon.
3: Et nous avons enfin
0: monsieur Cassim. Comment ça va, Cassim
4: Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous écoutent la journée. ça va très bien. Comment ça s'est passé quand j'étais pas là Vous avez été sage
0: On a été sage. On a eu un Florian qui était là et qui a assuré comme une bête. Ah, il est gentil ce Florian. Oui oui oui. Je pense qu'il faudra qu'on le réinvite. Ce soir, nous allons vous parler. Nous allons vous parler de quoi D'actualité d'abord avec un gros dossier sur Windows 10 et son utilisation à travers le monde. Bien sûr, nous parlerons de nouvelles builds. Ensuite, au niveau logiciel, nous vous parlerons de Edge et de ses extensions, dont certaines en particulier. Nous continuerons en parlant, bien sûr, de Centennial et de son utilisation par Microsoft. Nous ne pourrons pas oublier de parler de clients de chat et de messagerie instantanée. Nous ferons un petit détour par la radio et les voitures de course. Et enfin, question hardware, nous parlerons de processeurs chez Intel, de GPU, de limitations matérielles, de gestures et enfin de matériel en bonne voie. Pour gagner des concours. D'ailleurs, tiens, en parlant de concours, nous continuerons avec le tirage au sort du ou de la gagnante du concours d'avril-mai 2016 pour notre Microsoft Band 2 qui est en attente et nous continuerons avec Florian, puis nous continuerons avec un petit focus app avec la présentation d'une application. Et enfin, nous terminerons par les free -tiles et la conclusion. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, un petit remerciement, d'ailleurs un grand remerciement à nos amis de chez FreshPod qui hébergent la page live.lifetime.fr et grâce à qui vous pouvez écouter le live et chatter en même temps sur le, le channel IRC. Voilà,
3: donc merci à eux. Christophe, un rappel, le Slack Slack, ouais, Slack. Ben écoutez, vous envoyez votre, euh, votre, euh, votre demande pour adhérer en fait sur le Slack euh, à contact. C'est ça, hein, tu l'as fait un contact, c'est team, je sais ça. plus. Contact. À et puis on vous ajoute. Donc là, le Slack, vous aurez. On va retrouver plusieurs euh, channels, plusieurs salons. Donc il y a un salon euh, général public, un salon spécial pour ceux qui ont la chance d'avoir une Microsoft Band 2.
0: D'ailleurs, qui est ouvert aux autres. Hein.
3: Ouais, ouais, il y a un salon freestyle, développeur aussi. Et puis, euh, bon, il y a, a d'autres salons euh, euh, qui existent pas tant que ça. Donc, franchement, on est plus une soixantaine, je crois, ou piles. Euh, je entente, 60 tout pile. Je sais plus, mais c'est soit
0: 60 minimum,
3: soit un petit peu plus. De plus en plus nombreux, c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est super sympathique. On est tous, oui. euh, tous des potes dans dans, dans ce salon-là. Donc, franchement, n'hésitez pas. C'est euh... On rate rien du tout. Euh, tout le monde vient partager les news en quasiment en temps réel. Toute la journée il y a quelqu'un dessus, euh, n'importe quelle heure pratiquement. La nuit je sais pas, mais euh, franchement, n'hésitez on... pas.
0: D'accord. Bon, mais merci Christophe pour ce rappel et cette présentation. Euh, bon, vous avez d'autres choses à dire ou on passe directement aux news et -er rumeurs
2: On a plein de choses à dire dans les news. <rire>
3: Bonjour,
2: alors,
0: euh, messieurs, pour commencer, je vais attaquer avec une petite news sur Windows 10. Alors, on a entendu parler lors de la build qui était au mois de... Je l'ai mangé, c'était le 30 ou 31 mars, il me semble, si je dis pas de bêtises que Windows 10 est installé sur plus de 270 millions de machines. Là, on a des nouveaux chiffres qui annoncent que Windows 10 est installé sur environ 300 millions de machines. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Euh, ça, on s'y attendait quand même. On pourra se poser la question de ce qui va en être avec le passage, peut-être, euh, au payant pour la mise à jour de Windows 7 et 8 vers Windows 10, on en reparlera tout à l'heure. Mais on peut noter aussi qu'avec cette augmentation du nombre de licences utilisées, on voit arriver de nouvelles applications, notamment des applications universelles comme Facebook, Instagram, Facebook Messenger, mais aussi des mises à jour d'applications majeures comme Vine, Hulu, Twitter et Netflix, et l'arrivée de quelques gros jeux qui sont apparus comme le dernier Tomb Raider et Quantum Break. Voilà, donc euh, des choses plutôt sympas. Cassim, euh, tu as des choses à rajouter là-dessus Ou bon, c'est le ju juste prolongement de ce qui était déjà lancé
4: euh, Je sais pas, moi non. Je... Non, euh, je sais pas, qu'est-ce
0: que tu en penses de cet ouais, accroissement je... du nombre de licences mises en service
4: Que l'accroissement, quand même, il diminue. Enfin, là, la puissance de la croissance euh, commence à Un peu à se stérieur, quand on est plus dans les... Il me semble que dans les premiers mois, on gagnait quand même entre 50 à peu près 50 millions euh, d'utilisateurs par mois. Donc là, on est clairement euh, plus euh, dans cette croissance-là. Euh, D'ailleurs, enfin finalement, entre les 270 millions, il me semble que tu as dit euh, à build et les 300 millions maintenant, il euh, n'y bah, a pas eu beaucoup. Du coup, ça fait que 30 millions de différence, quoi. Oui. Donc, donc ça reste de la croissance, donc c'est positif. Hein, c'est mieux que ce que fait notre gouvernement, mais euh, <rire> euh, mais après, le, mais après voilà, je pense que l'essentiel des gens qui voulaient migrer de Windows 7 à Windows 8 semble, enfin, d'après ce que les gens ont l'air de dire, les analystes ont l'air de dire, euh, l'essentiel des gens qui ont voulu migrer de Windows 7 à Windows 8 à Windows 10 euh, l'ont fait maintenant et euh, on commence à se stabiliser. et et le renouvellement maintenant se fait par renouvellement de
0: machine et plus par, euh, par mise à jour. D'accord. Et puis bon, donc on va voir ce que ça donne. Merci Cassim. On continue peut-être Patrick euh, Alors on va regarder peut-être un petit peu plus en France
2: Oui absolument, tout à fait. Donc habile transition vers, vers la news un petit peu suivante, à savoir que bien évidemment donc Windows 10 poursuit sa, sa courbe de croissance plus soutenue en effet qu'au début de sa sortie, mais euh, elle est toujours ascendante, donc elle, elle progresse tout le, tout le jour. Donc en conséquence, prenons l'exemple de la France, 32% des PC et tablettes en sont équipés, au détriment bien sûr des moutures précédentes qui baissent, hein, la version 7 faisant tout de même un peu plus de résistance que les autres, à savoir les versions 8 et 8.1, euh, le reste du monde est à peu près au même niveau, à savoir 28%. Euh, il faut aussi également préciser, c'est important, que les chiffres semblent quand même assez relativement fiables, même plus que fiables, dans la mesure où ils proviennent directement de Microsoft, à travers ce que les utilisateurs qui installent acceptent de partager pendant l'installation de NoS. OS. Euh, donc l'article qu'on qu mentionnera de notes de l'émission souligne également la façon quand même un peu agressive qu'a eu l'éditeur pour imposer son nouveau système, ce qui pourrait expliquer en partie cet engouement entre guillemets. C'est sans doute un peu vrai, mais contrebalancé, selon moi, par le fait quand même qu'il est gratuit. Donc, ça, ça encourage beaucoup également. Alors, bien sûr, ça n'excuse pas tout, mais ça reste quand même une circonstance atténuante. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est de voir l'évolution de cette courbe dans les mois qui vont suivre, notamment après ce qui va se passer fin juillet, comme va nous l'expliquer d'ailleurs Cassim tout de suite après.
0: D'accord. Merci, Patrick. Cassim, bah, écoute, à toi de prendre la suite.
4: Donc euh, oui, c'est contrairement à bah, cette mise à jour euh, vers Windows 10 qui, depuis la sortie euh, de Windows 10, c'était euh, gratuite. Hein, donc si on avait un PC euh, compatible sous Windows 7, euh, Service Pack 1 ou sous Windows 8.1, on pouvait faire une mise à jour vers Windows 10 gratuitement. C'est justement ce qui a défrayé la chronique. Il y en a plein bon, qui ne voulaient pas de cette mise à jour. Ou, enfin, il y a eu des problèmes des fois où Microsoft euh, a peut-être un peu poussé trop fortement, euh, a incité fortement les utilisateurs à faire cette mise à jour. Quoi qu'il en soit, elle était annoncée comme. Euh, cette offre promotionnelle a été annoncée comme ne durant qu'un an à partir de la sortie du système. Donc ça veut dire que euh, en théorie, cette offre euh, doit se terminer le 29 juillet euh, de cette année. donc. Et en fait, il y a Microsoft qui a, Quand ils ont annoncé ces 300 millions de, de machines actives mensuelles, ils ont aussi annoncé, enfin ils ont ré, réaffirmé, ils ont re rappelé que cette offre expirait en juillet. Donc, ce qui semble indiquer qu'ils vont, qu ils ils vont décider de ne pas renouveler l'offre ou ne pas l'étendre plus loin. Mais après, je ne sais pas ce que, ce que vous, vous en pensez de cette idée de ne pas, de, finalement, de, de faire de Windows 10 un système totalement payant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la mise à jour était gratuite, mais le système restait payant, puisque quand on achète une machine, euh, on achète une licence de Windows 10 avec. Donc euh, le système était à la fois payant et en même temps la mise à jour était gratuite. Euh, a priori, euh, à partir de juillet, donc, elle passera à une centaine d'euros à peu près pour la version familiale euh, en payant. Donc il faudra payer une centaine d'euros. Euh, a priori, parce que ça, c'est le prix de la version euh, totale en fait. Hein. C'est le prix normalement quand on, quand on par exemple, construit son PC fixe et qu'on veut une licence, on paye 100 euros. Euh, ça. Et dans, historiquement, normalement, les mises à jour, les, les licences mises à jour sont moins chères parce qu'on troque la licence de son ancien système contre la nouvelle licence Donc, du coup, Ouais, on... mais ça fait
0: une différence d'une trentaine d'euros généralement c'est pas non plus euh... oui énorme. mais du
4: coup euh, on sait pas s'il si y aura une euh, version mise à jour ou si euh, tout le monde devra payer 100 euros peu importe si on a déjà une licence ou pas
3: quoi. je suis curieux de voir si vraiment ils vont pas la reconduire cette offre parce que Microsoft il a vraiment besoin de Windows 10 c'est strat... stratégique pour lui euh, tous les autres systèmes euh, ça n'intéresse plus que les gens ont ce truc là donc je m'interroge quand même sur le fait que va-t-il se passer à l'anniversary update. Euh, je suis curieux. Tu me demandes, enfin ah, je sais pas, moi je suis sceptique sur le fait qu'il va se reconduire quand même. Moi, je tu je pense, pense qu'ils qu vont peut-être
0: mettre en place une offre alors qu'il ne sera pas à la gratuité totale, mais il faudra peut-être demander ou la ah, rendre payante à 15 euros ou un truc comme ça peut-être.
3: Ils boostent encore là. Là ça leur permet aussi de booster vite, 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 dépêchez-vous, donc de, 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 de pousser un petit peu la mise à jour. Après... Euh, euh, je sais pas, c'est bizarre. Les gens ont peur. Moi, j'ai vu, je l'ai vu, c'est un peu trop. Euh, Microsoft, il insiste trop lourdement, je trouve, pour cette migration. Sa mauvaise image a encore joué contre lui. Plein de l'ont pas faite parce que, ben, on a parlé il n'y a pas longtemps, mais euh, voilà, c'est pas bien. Ils nous disent qu'il ne faut surtout pas l'installer. Mon Dieu, mon Dieu, c'est mon, mon copain qui est informaticien dans son garage qui l'a dit. Hein. Ah ouais, donc, il euh, ne faut vraiment pas l'installer, les gars. Attention, parce qu'il paraît que Microsoft, il, il surveille tout ce que vous faites. Franchement, je conseille vraiment de ne pas l'installer. Non, non, c'est. Alors donc, là, situe, juste pour préciser, Christophe, une, ouais. une citation. C'était ouais, une citation, oui. Parce que les gens qui ont coûteront ouais. que ça, ça serait dommage. Mais, non, euh, voilà, je suis un peu. Euh, ça fait un coup de boost, en tout cas, à l'heure actuelle. Bon, il faut y tenir jusqu'au bout. Puis on va voir, mais je ne je, je sais, sais pas. Microsoft a besoin pour moi de, de Windows 10 sans ça. Ça, tout le reste n'est plus important. Donc après le faire payer, pourquoi pas Et puis après, il peut se dire un peu, comme on discutait en off, t'as
2: pas voulu gratuit.
3: Eh ben, tant pis pour toi, maintenant.
0: Ok. Au merci revoir. Christophe. Euh, Patrick voulait prendre la parole.
2: Voilà. Merci pour ta transition. Euh, D'ailleurs Christophe, parce que c'est à peu près ce que je vais rebondir, puisque moi personnellement, je vois aucune raison aujourd'hui pour laquelle Microsoft ne passerait pas son logiciel en, pa en, en payant. Première chose, Microsoft n'a trompé personne a toujours été franc, direct et honnête. Il a dit, voilà, on sort le nouvel OS. Pendant toute l'année qui va suivre sa sortie, toute mise à jour depuis Windows 7 sera gratuite, totalement gratuite, y compris pour les mises à jour. Il est clair, précis, etc. Donc, toute personne qui veut le faire, il pouvait le faire. On a passé quand même une année. À ce stade, moi, je dirais que si je me mets à la place de Microsoft, je dis, les gens qui voulaient à tout prix, tout prix migrer l'ont déjà fait et ceux qui ont décidé de ne pas le faire ne le feraient pas forcément après une année et donc de ce fait le seul moyen après plus tard peut-être de migrer ce sera quand ils changeront d'ordinateur ou des choses comme ça donc ils changent d'ordinateur ce sera en principe il y a encore quelques bacons sur Windows 7 mais la grande majorité sur Windows 10 donc par la force des choses ils vont migrer sur Windows 10 je, je, comment dire euh, ça reste quand même une part de de, de leur business qui, est, qui était quand même assez importante jusqu'à maintenant les ventes de les ventes de ce Windows. Enfin, je veux dire c'est c'est ils se disent finalement ceux qui devaient migrer l'auraient déjà fait donc c'est pas c'est pas maintenant qu'on va passer aux payants qui vont se dire d'un coup peut-être pas forcément vite vite allons-y ils vont continuer de ne pas le faire tout simplement donc je pense qu'à ce stade-là Microsoft considère qu'une année pour 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 voir un petit peu le marché c'était suffisant Là, il y a eu effectivement une annonce, donc comme je l'ai dit tout à l'heure de la news précédente, on n'a pas l'impression que la courbe d'adoption augmente. Donc pour finir, pour moi, c'est une logique de, de, tout à fait... Euh, c'est une conséquence, une suite tout à fait logique à ce que Microsoft a prévu. Je ne vois pas aucune raison pour laquelle en particulier il resterait sur du gratuit. Je
4: te rejoins un peu sur ça, Patrick. Euh, je suis assez d'accord sur ce point-là. Euh, historiquement, pour les précédentes versions de Windows... Euh, historiquement, les gens, euh, le, le gros du renouvellement en fait se faisait par achat de nouvelles machines et il n'y a jamais eu énormément de l'achat la, la, de licences en par... enfin la vente de licences au particulier a toujours été une partie euh, très infime de, des résultats de, de Windows en fait. Euh, Surtout quand elle était payante effectivement. Surtout quand elle était payante. Mmh. Je suppose que maintenant enfin que pendant l'année où elle a été gratuite, euh, elle a quand même joué une plus grosse part euh, des résultats de Windows 10 quoi. On est d'accord. Surtout dans les, à une époque où maintenant on commence à être un peu habitué sur téléphone mobile et sur macOS à avoir des mises à jour gratuites. Donc je pense que les gens sont peut-être plus dans l'optique de facilement changer de système, mettre à jour leur système en tout cas, surtout quand c'est gratuit. Euh, après, euh, quand tu dis que tu vois pas pourquoi euh, euh, Microsoft maintiendrait la gratuité, c'est là où je suis moins d'accord. C'est que euh, ils ont quand même leur objectif pour les développeurs, euh, pour séduire les Christophe euh, développeurs. Euh, ils ont leur objectif d'avoir un milliard d'appareils sous Windows 10. Euh, dans les, maintenant c'est dans les deux ans. C'était trois ans à l'époque de la sortie de Windows 10. Maintenant c'est dans les deux ans. Or, ils sont que à 300 millions et c'est au début de la sortie de ton système que tu fais le plus gros, euh, logiquement, le plus gros de ton, ton, ton chiffre. Donc, euh, ils en sont encore que à 300 millions quelque
3: part, même si c'est beaucoup. Hein, non ils On en,
4: se en se sont qu'à 300 millions. Ouais, ça montre bien,
3: euh, ouais. Je dis, ça montre bien qu'ils n'ont pas su séduire la majorité des gens avec leur système Windows 10. Euh, je n'irai pas juste que la. un là, manque de, de communication.
2: Parce... Non, moi je dirais que c'est plus Windows 8 qui les ont échaudés, à mon avis. Ouais, L'aventure la... Windows 8 n'a pas rangé les choses.
0: Tout simplement, la peur du changement. Ouais, euh, oui, clairement, bien euh, oui, ouais. sûr. Ça, oui, ça reste une grosse installation quand même. Hein.
2: Et puis si on regarde rétrospectivement, en parlant, en parlant, on parlait encore, et je pense que c'est en partie, j'en entends suffisamment parler maintenant, mais si tu regardes depuis l'avènement depuis de Windows 95, le menu Démarrer quelque part, il n'a pas beaucoup changé, il est resté le même. Donc ça fait quand même plus de 10 ans de menu démarré. Je cite un exemple, hein. donc arriver avec un Windows 8, et un écran d'accueil, voire même un Windows 10 avec quand même un, un menu qui a un petit peu changé, etc. Rien que ça, je pense que ça a pu, je pense que ça a pu en dissuader plus d'un. Ça, je l'ai déjà entendu également. Donc après, effectivement, cette différence a pu, a pu rebuter beaucoup d'utilisateurs. Mais on va arriver à un moment donné. On va arriver, c'est-à-dire que là, je pense aussi que Microsoft a déterminé que par rapport aux 300 millions et à la courbe qu'on voit maintenant, ils se sont dit, bon ben là les gars, on arrive peut-être à la vitesse de croisière de, 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 de l'adoption de Windows 10, elle va pas augmenter de beaucoup. Donc si on extrapole sur notre objectif, on n'aura peut-être pas notre milliard. Donc échec pour échec, Bon ben on va faire ce qu'on a dit, on va le passer payant. De toute façon... Donc, c'était quoi, 2017 ou 2018 les 2018, il me semble. 2018, il nous reste deux ans. Sur deux ans, on peut imaginer que euh, enfin, ils espèrent peut-être que le marché du PC ne va pas plus s'essouffler qu'il ne l'est maintenant. Mais au contraire, peut-être qu'il va gagner un petit peu de, 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 de croissance. Et donc, il y a un achat de nouvelles machines, dit forcément Windows 10 de nouveau. Et là, on va avoir de nouveau une progression qui va se faire à la fois sur les migrations et sur les achats de nouveaux ordinateurs, courbes qui qui selon eux peut-être n'aurait pas forcément augmenté avec l'annonce d'une gratuité euh, je veux dire éternelle au mm -hmm. contraire peut-être qu'ils à la limite si les gens se disent ah ben d'un coup ah ben d'un coup alors, si j'ai le temps euh, d'installer Windows 10 euh, vu que c'est gratos à l'infini alors pourquoi je me presse
4: après euh, s'ils n'ont pas en tout cas euh, s'ils n'ont pas annoncé la gratuité s'ils n'ont pas annoncé le prolongement c'est avant tout même s'ils l'avaient décidé, par exemple, en interne ou qu'ils ne sont pas encore sûrs, peut-être, euh, tout simplement. C'est aussi pour créer un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que euh, ils, ils veulent, le, le dernier enjeu, pour moi, de la gratuité, de mettre une offre limitée, comme ça, et pas de dire gratuité à vie ou quoi, euh, c'est euh, tout simplement de dire aux gens hey, « Eh, il ne reste plus qu'un mois pour avoir Windows 10 gratuit, donc est-ce que ce ne serait peut-être pas le moment d'y passer Au moins, vous êtes tranquille
0: ?» Après, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que si les personnes à Windows 10, ils peuvent revenir en arrière et bénéficient toujours de oui. leur licence Windows 10. Oui, tout à fait. Ça, c'est une chose qui est faisable.
2: Alors, bon, alors moi, du du mais... tu touches un ouais. point important, Guillaume, parce qu'à la place de Microsoft, j'aurais insisté là-dessus, justement. C'est ça qui est idiot de leur part. À la limite, j'aurais pu faire un autre message en disant, voilà, n'oubliez pas, vous pouvez installer Windows 10. Une fois que c'est installé que la licence est acquise, vous pouvez revenir en arrière, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, certains n'auraient ah, si. pas
3: et gardez à dire, c'est pas une communication à dire de la part de Microsoft, ça. Non, non, mais
0: peut-être ça aurait pu être mis. Mm -hmm. euh, si ça vous plaît pas, euh, conservez votre.
3: Pendant
2: la gratuité. C'est Pas ça. Ouais, pas. Bah
4: si, si, c'est comme le, c'est le fameux satisfait ah. ou remboursé que
2: personne jamais utilise, quoi. Bah, en bien rond. sûr. Et euh, en plus, ce serait, ce serait presque un, un scoop dans, dans l'univers de l'informatique, quoi. Je veux dire. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que il a pas si longtemps, euh, Microsoft a Enfin, laisser faire, non, à carrément à carrément adouber le, le downgrade quand on a eu à l'époque où on a eu, souvenez-vous de, de l'aventure encore plus catastrophique de Windows Vista, où c'est pour le coup Microsoft lui-même qui a autorisé techniquement le downgrade vers Windows 7. Ou Windows experts, pardon, pardon, pour les gens qui ne voulaient absolument pas ce système-là. Et je peux vous dire que je l'ai vécu en tant que vendeur. C'était, c'était, ça a été un vrai génocide de cet OS. <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc, et pourtant, à l'époque, on parlait d'un OS comme qui était payant. Donc, Microsoft avait toutes les raisons de refuser. Pour autant, il a cédé. Donc, il aurait pu tout à, il a déjà fait. Il, il aurait pu faire de même avec Windows 10. D'accord. Okay. Une dernière chose oui, euh, qui
4: faisait partie de cette annonce, euh, le fait que enfin donc ça fait partie de la réaffirmation que cette offre se terminera à partir de juillet, euh, à partir du 29 juillet exactement. Euh, ils vont supprimer aussi du coup enfin c'est logique mais ils vont supprimer l'outil euh, Get Windows 10, euh, donc euh, la, la publicité euh, qu'on envoyait sur euh, quand on a un PC sous Windows 7 ou Windows 8. C'est même pas de la euh, publicité qui... ça. Hein. Oui. Oui, voilà.
0: <rire> que, voilà. Alors, Mais ça s'affiche euh, euh, toujours ou ça reste juste dans la barre des tâches
2: mmh... Au bout d'un moment, Écoute, ça s'affiche clairement. Ça
3: s'affiche, une... il me semble. Hein, ouais. oh, oui, ça s'affiche clairement. J'étais avec une cliente qui est en Windows 8.1, puis euh, bon, elle ne connaît rien. Hein. Je dis, pourquoi vous n'êtes pas encore passé Windows 10 bah, Je sais pas, moi. Effectivement, elle n'a pas du tout le l'outil euh, Windows, Windows 10, nulle part. Pourtant, elle est à jour ouais. et tout hein c'est en
2: français. fonction de la machine
4: je crois que si, si Microsoft décide que la machine n'est pas compatible je crois qu'il ne l'affiche pas pour éviter points.
0: oui oui mais il faut que là techniquement après elle est au niveau processeur tout ça euh, moi ah. j'avais une machine dans la carte graphique n'était pas compatible Windows 10 il me l'affichait quand même ok bon
2: <rire> Donc, euh, après ça
0: dépend moi, je pense qu'il doit y avoir des variables quelque part
2: nous, on a eu des tas de problèmes ces dernières semaines aussi chez nos clients. Donc, il y avait souvent des ordinateurs sur des réseaux et des applications métiers où tout d'un coup, ils nous téléphonaient tout paniqués parce qu'ils étaient en train de bosser. Puis d'un coup, ils avaient là, une monstre fenêtre Windows 10 on <rire> cliquait pour cliquer sur démarrer pour y aller. Et puis, je dis qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et nous, on, dit, on a dû déprogrammer euh, et lui. interrompre ces migrations parce qu'il y, y a toute une série, d'ailleurs, toute une série de bécanes on a dû faire des downgrades parce qu'ils avaient un matin, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont allumé l'ordinateur et surtout avec le Cercle de progression de l'installation Windows 10 <rire> qui nous ont appelé qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On a dit Bah écoutez, attendez que ça finisse et puis après on, on prendra à distance le, la main et puis on, on vous reviendra en arrière. Quoi, je veux dire, pourquoi, revenir en, ça pourquoi non, problème, revenir, veux, revenir en arrière Ça marchait pas de quoi Pourquoi est-ce que les clients ont voulu revenir en arrière On est obligé de revenir en arrière parce que nous, si tu veux, on a des applications métiers comme certains par exemple, certains garages automobiles qui utilisent des portails constructeurs qui, qui sont limite verrouillés pour. Un navigateur et quand je te dis un navigateur c'est une version de navigateur une version de Java etc etc et si tu ne changes ne serait-ce que d'un quart de poil d'une version de logiciel le portail tourne plus donc pour l'instant oui. tous les cas il est hors de question pour nos, certains de nos clients métiers de passer de, de, de passer à autre chose que Windows 7 et ce qui est fourni avec
3: D'accord. Et, et donc, voilà, les gens, les utilisateurs qui n'y connaissent rien de tes clients, là, ils disent, putain, non, ils non, arrivent à pas leur maison. Hein oui, non, mais ils arrivent à leur maison. Oh, mais c'est une catastrophe, Windows 10. Nous, on l'a pas installé, hein. Ah, mais non, on l'a pas installé parce que tu te rends compte, nos programmes ne tournent plus. Mais Alors, oui. attendez. Euh, et là, en fait, la vraie histoire, c'est que votre programme de merde qui n'est pas à jour, que le développeur, c'est un gros trou du cul parce qu'il utilise IE5 et qui n'est pas capable d'être compétent, <rire> d'être performant sur un nouveau navigateur, euh, tu es en train de niquer tous les développeurs de chez Microsoft. Et finalement, parce que c'est un petit trou du cul de développeur, de garagiste, de je sais pas quoi, qui fout la merde. Ah, oh, pardon, j'étais un peu cru. On, a, on est en ligne, là on est... euh, Oui, ah, on enregistre en ligne, absolument. Non, mais voilà, c'est des choses qui, qui m'agacent, en fait. Parce que, bon, après, pourquoi dans les navigateurs, on peut émuler Par exemple, moi, j'ai Edge, là, je peux dire, tiens, je veux passer en Windows Internet Explorer 8. Voilà, je peux Donc, le faire. Non bah oui, dans Edge, tu as fais le de redire, F12, a, et puis voilà. Enfin, en, mets-toi comme si tu étais en Windows 8. Internet Explorer 8. Je peux même passer en... en Chrome, en, en,
0: en Firefox.
3: Ou, ou en... Safari on Siri, Version on iPad.
2: iPad. Compter, là. Bah, tu peux ah, dire... Puis F12, va dans et net, sur F12.
0: Oui,
4: enfin, euh, c'est pas... Enfin, euh, oui. <rire> après, il y en a qui prennent pas en charge le PPPV. Euh,
3: hein, Christophe Ah, ouais, mais ça, après, c'est corrigé quand on a <rire> des développeurs compétents et rapides. Quand il y a des bêta-testeurs, ça aide. J'ai fait une démo, ouais. aucun bug, aucun
2: bug. Cool, ça. Ah, c'est bien mouches, les
0: bêta tests, surtout mes bugs. D'ailleurs, en parlant de bêta tests, oui. Ouais, et il y a eu une mise à jour il y a pas longtemps. Il y a une nouvelle build, non oui. ben, Écoute, il me semble qu'à bien. bien semble. Mais je crois que c'était Florian qui devait nous en parler.
1: Euh, oui, effectivement, il y a quelques jours, il y a la build 14342 qui est sortie. Alors évidemment, c'est en fast string, donc c'est si vous êtes dans la boucle rapide, vous n'aurez rien si vous êtes en boucle lente. Il y a une autre mise à jour qui est sortie, mais bon, ça c'est autre chose. Je ne sais même pas si c'est dans les news d'ailleurs, mais bref. Puisqu'il y a eu plusieurs builds. Alors, de mémoire, oui. cette build-là, elle est sortie un peu par hasard, parce que normalement, il ne devait pas y avoir de build. Hein. On est bien d'accord
0: Oui, on est d'accord.
1: Voilà, c'est Gabe qui... a appuyé devu... sur le bouton. Voilà, s'endormir sur le bouton ou quelque chose dans ce goût-là. Et, et du coup, on en a profité. Alors, euh, truc rigolo, c'est ce que je disais en début de podcast. Euh, moi, j'ai mon yoga sur lequel je suis qui me propose de l'installer, mais évidemment, je ne vais pas dire oui, parce que. Euh, sinon, sinon on ne va pas te parler d'un moment. Voilà, je pense que je reviendrai, ce serait la fin du podcast. Et donc. C'est évidemment pour les PC, tablettes, tout ça, qui sont Insider fast. Et il y a pas mal de petits changements. Par exemple, je sais pas si vous étiez utilisateur ou utilisatrice des extensions pour Edge, mais il fallait pas mal bidouiller pour les installer et les tester. Et ça marchait pas toujours super bien, mm -hmm. soyons honnêtes. Donc maintenant, on peut aller les choper dans le store, ce qui sera finalement le fonctionnement que vont retrouver les utilisateurs classiques. Ce qui est plutôt bien, je pense. Puis il y a eu l'arrivée d'Adblock, il y a eu pas mal de petites choses qui sont arrivées récemment. Hein. Il y a eu Adblock, Adblock Plus... Pin button, alors ça je connais pas. Euh, mouse gisters, ça sert à faire des mouvements de souris évidemment. Et Microsoft Translator, et puis OneNote Web Clipper. ou bon, OneNote Web Clipper, je pense pas qu'elle soit terrible. Microsoft Translator, j'ai pas testé donc je ne peux pas vous donner. Le OneNote Clipper, ça euh... permet juste d'aller vite ouais, bien, pour hein.
0: envoyer tes, tes documents dans One et non, OneNote. Oui, moi j'utilise. Ouais, hein. C'est pas une la question de terrible, fois... c'est une question juste de super pratique.
1: Oui, oui, mais la dernière fois que je l'ai utilisé personnellement, euh, ça m'avait pas semblé fou donc. Euh...
0: Non, il n'y a, a rien de
4: fou, c'est juste que ça
0: t'envoie ta page dans ton OneNote.
4: Euh, bah, ça dépend de ce que tu lui dis. en fait. Il y a plusieurs modes, tu peux lui dire une zone, euh, toute la page. Okay, etc. Ça a peut-être
0: été amélioré parce que la
1: dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pas aussi cool. Euh, donc, on va avoir ça, on va aussi avoir... Euh, vous savez, sous Chrome, très souvent, vous avez des petites notifs qui apparaissent quand vous êtes par un sur Slack ou des choses comme ça. Euh, a priori, ça devrait maintenant être possible avec Edge sous cette build. Corrigez-moi si je me trompe. Euh,
0: J'ai que... pas le fouet sous moi. Enfin, sous la même, plutôt.
1: Non mais parce que c'est censé être vrai mais voilà euh, truc intéressant aussi toujours pour Edge je sais pas si vous vous rappelez de cette belle époque où on avait la capacité sous Windows 8.1 de passer d'une page à l'autre c'est à dire qu'on pouvait aller euh, une page en arrière deux pages en arrière trois pages en arrière et puis revenir en faisant des swipes c'est à dire qu'on faisait glisser de gauche ou euh, enfin à gauche vers la droite ou inversement euh, pour naviguer je sais pas si vous le sentez Ah oui sur...
4: c'est une fonction de Chrome ça
1: Ouais alors Chrome l'a ajouté mais à la base ça venait de ça venait de c'était dans IE ah, mais mmh. c'est pas dans Edge en tout cas. Oui, non, c'est pas dans Edge. Et maintenant, c'est dans Chrome. Ah,
4: donc dans Edge, en fait, Edge les développeurs de Edge, ils copient Chrome en fait.
0: <rire> non, les développeurs de Edge copient Chrome qui copient Internet Explorer. C'est ça. D'accord. En fait, tout le monde se copie. C'est un peu
1: dommage qu'on l'ait pas eu hein, dès le début pour le coup. Ah, bah, a priori, il y a des gens très contents effectivement pour les, pour les extensions. Il y a même une extension sur Reddit.
0: Bon. Oui, mais ça, ça a été annoncé dès le début, ça. Hein, J'en suis content. Je
1: bah, l'ai pas. <rire> Reddit, j'y passe jamais donc. Euh...
0: Je passe. Voilà, il y a aussi. Non, alors...
4: oui, vas-y. Non, non, mais bon, je plaisantais sur les gestures, mais c'est une très bonne nouvelle, hein. moi je suis très content. Ouais. Ouais,
0: bah, c'est surtout très, très utile notamment. quand on a un appareil tactile. Et là, oui, effectivement, ouais. ça prend vraiment toute son importance.
4: C'est une fonction très très utile, donc je suis très content. Je suis le premier à être pas content quand elle était pas là, donc je suis le premier à être content quand elle est
1: là. Exactement. Je, je te seconde parce que, effectivement, c'est un truc que je trouve qui manquait beaucoup. Enfin, euh, que je vais y retrouver bientôt, du coup. Euh, une fois que tu t'y habituais, finalement. Hein, moi, je me rappelle de ma surface RT. Bah, C'était super pratique. Il n'y avait aucun autre truc qui faisait ça. Et puis, et puis bah, après, Windows 10, euh, bon, pas sur la surface RT, évidemment. Euh...
0: Bah, arrête, voilà. elle était bien, cette surface. Et ça,
1: bon. <rire> Sinon, il euh, y a euh, le, comment dire, la nouveauté troll, alors ça vient de Skype, évidemment, vous avez peut-être déjà essayé cette nouvelle application Universal Windows Platform euh, Skype, qui fonctionne plutôt bien par rapport à l'avancement du développement, c'est-à-dire au stade de dev où elle en est, hein. on ne va pas non plus leur cracher à la gueule euh, <rire> sur ça. Mais en gros, c'est censé apporter un thème d'art.
0: Je te trouve bien sage.
1: Ah non, 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 j'ai... Franchement, je l'ai toujours dit par rapport à cette appli que, même si elle a encore des bugs, des notifs qui ne marchent pas toujours, des choses comme ça, elle marche mille fois mieux que Messaging plus Skype. C'est la
4: meilleure application développée par Skype en plusieurs années.
1: Quoi. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Et c'est quand même un peu, voilà, Trif, ça résume. c'est comme ça. Donc voilà, Skype a, a embauché des gens qui veulent travailler, ou alors c'est les anciennes personnes qui se sont mis à travailler, je sais pas. Euh, le seul truc, c'est que c'est censé supporter le thème sombre, sauf qu'en réalité le thème sombre, euh, c'est un truc qui s'active tout seul quand tu resize la fenêtre suffisamment, c'est-à-dire quand tu la mets en tout petit. Euh, sauf que le thème sombre il est ultra moche et il est ultra mal fait, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à retrouver le thème sombre que vous avez depuis quelques minutes de maintenant, euh, quand vous activez le thème sombre dans le système. Hein. C'est pas un truc aussi joli que vous aurez. Faut pas rêver, c'est Skype. Voilà, j'arrête le troll. Alors, il y a l'icône de Windows Inc. qui a été revue et qui est normalement mieux foutue, peu importe la taille d'écran. Il euh, n'y a pas important. que l'icône de Windows Ink. Il hein, y a plusieurs éléments d'interface qui ont été refaits. C je crois que c'est Flobo qui avait trouvé ça. Euh, bon, là, là, pour le coup, c'est Windows Phone Addict, hein, mais l'histoire des autres icônes dont je ne me souviens plus, euh, c'est Flobo. Et justement, je ne saurais trop vous conseiller de passer par le Slack de Lifetime et de demander à le rejoindre parce qu'il euh, y a des screenshots là-bas. Voilà. <rire> hein, C'était le petit instant...
0: Petite page de pub, voilà. autant promo. Alors,
1: je ne sais pas si vous voyez aussi, quand vous allez finalement installer ou lancer certaines applications qui ont des accès un petit peu sensibles, euh, une petite fenêtre qui apparaît, qui vous dise est-ce que vous voulez vraiment permettre à cette application, ce logiciel, de modifier votre PC Ou vos documents, ou vos fichiers ou... Ça vous parle ou pas la petite euh, fenêtre Ça s'appelle ouais, UAC. Alors, dis, et là, comment on ça, peut répondre UAC.
3: de quoi Je me dis à chaque fois, comment peut-on juger la réponse
1: Comment, Comment est-on
3: capable de répondre oui ou non Qu'est-ce qu'on en ah. sait de ce qui va faire le truc oui, être... Alors là, tu n'as jamais une toujours... mais on va dire... Voilà, c'est toujours une boule magique. Vache, mais, va tu, fais
1: tu fais confiance.
4: L'idée, voilà. bah, c'est ça, c'est de dire... Euh, voulez... Est-ce que vous faites vraiment confiance à ce logiciel Et attention, il c est, est peut-être un peu dangereux, quoi.
1: Bon, ce qui est toujours bien, c'est que ça met une étape de plus avant que les gens euh, fassent des bêtises, des fois, <rire> ou pas. Hein, si les gens cliquent sur oui, sans savoir ce qu'ils cliquent, bon, bah là, on ne peut pas y faire grand chose non plus. Euh, donc, cette jolie petite interface a été refaite. Donc, maintenant, ça rend mieux avec le thème dark, parce qu'avant, elle n'existait pas avec le thème dark, tout ça. Le
0: thème Égal. sombre, Florian, sombre.
1: Pardon, mais c'est. Vous savez bien, l'anglais, ça, ça vous prend et ça.
0: Non pas non et, tout. Et, et ça se non, met un non, peu pas partout. Euh,
1: <rire> dans le centre de notification, vous pouvez supprimer une notification. Alors si vous avez la souris dessus ou si vous êtes sur l'entête de l'application, donc le petit label qui vous dit voilà c'est Skype, qui vous envoie des notifs par exemple, vous faites un clic du milieu et ça vous enlèvera une notif, ou toutes si vous êtes sur l'entête de l'appli. Donc en gros c'est la même chose que si vous faisiez un glissement avec le doigt, sauf qu'évidemment avec une souris on ne fait pas de glissement. Enfin, pas de la même manière, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est clair moyennement <rire> c'est compliqué à expliquer bon, bon euh, un, clic,
4: un clic milieu ça permet d'effacer une notification
1: ouais mais bon c'est pas ça, bon tant pis faudra tester mais j'ai pas de vidéo sous la main ça m'aurait arrangé le feedback aussi alors est censé avoir été amélioré bon euh, ne vous leurrez pas trop le feedback reste un gros bordel sans vouloir être méchant hein, mais euh, c'est vraiment le bazar et voilà c'est toujours le gros bordel. D'ailleurs, je vous précise qu'il sera en anglais, hein, c'est un des bugs de cette build, euh, donc vous étonnez pas si votre feedback il est en anglais, c'est normal. Vous avez aussi des petites choses dont il faut se méfier. Alors, je vous déconseille par exemple euh, d'avoir des logiciels, ou alors vous les désinstallez, de l'éditeur Tech. Donc, si vous avez du Norton Antivirus, Norton Internet Security, des choses comme ça, ça provoque des Blue Screen of Death, donc des écrans bleus de la mort en chaîne, donc euh, ce serait dommage. Donc voilà. Donc si pas de tech
0: sur euh, sur Windows 10 Insider.
1: Pas sur la build en tout cas. 14 pas sur la 1342. dernière. Voilà. Ou pas alors tu les main. désactives, tu les désinstalles, tu te débrouilles, mais hein. Voilà. D'accord. Euh, T'as aussi de petites améliorations qui ont été apportées à Bash, mais là c'est vraiment très spécifique, donc on va pas forcément euh, détailler. On
0: dans les détails, ouais.
1: Et puis, alors ça c'est un petit fait amusant. Dans certaines langues, tu as la liste des applications qui apparaît vide. Donc si tu veux les exécuter, il faut faire une recherche via Cortana c'est ballot ça quand même ouais c'est un peu dommage enfin, enfin, je c est c est sais pas, pas vous, vous mais moi, moi que... au niveau
0: utilisation pour lancer les applications souvent j'utilise euh, soit mes tuiles qui sont déjà dans le menu démarrer soit j'utilise Cortana en fait
1: euh, moi aussi ouais. j'ai tendance pareil, à faire dose, et puis je tape
0: même chose ici Christophe oui tu ouais. utilises la liste des applications ou tu, tu utilises ton menu démarrer ou à la rigueur tu utilises Cortana pour euh, taper juste le début du programme
3: euh, Ça dépend, c'est plus d'abord les tuiles épinglées et après Cortana, mais parfois Cortana ne me trouve pas euh, les applications.
0: Ouais, donc dans ce dernier cas, tu vas dans la liste des programmes Ouais, obligé. D'accord, donc on a à peu près le, la même utilisation euh, de voilà. tous.
1: Et, okay. et donc du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas longtemps, bon, je sais qu'on n'est pas dans les sondages, mais on a fait un petit sondage sur les emojis et dans l'ensemble, bah vous les aimiez bien. Euh, J'en profite euh, pour dire à nos amis, euh, qui que vous soyez, qui utilisez des emojis, certains emojis vont pas s'afficher correctement. Donc voilà, ça permettra peut-être d'envoyer des messages un peu moins clairs. Hein. Évidemment, si vous envoyez un petit sourire et que ça apparaît comme un carré blanc, on va le faire. Donc voilà, c'est une build qui est assez chargée, hein, qui corrige aussi pas mal de choses. Euh, par exemple, il y a des petites améliorations aussi au niveau. Alors, Je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup encore. Mais euh, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques builds Insider, ils vous affichent Cortana sur le lock screen, sur l'écran de verrouillage, pardon.
0: Mm -hmm. Vous avez
1: jamais vu? Alors, les phrases sont en anglais, tout ça, mais bon, c'est le début. Hein. Euh, ça, quand vous cliquez dessus, il y avait une petite animation d'ouverture, bah ça, ça a été amélioré. Il euh, y a aussi des petits soucis d'affichage de Windows Hello qui ont été corrigés, des choses comme ça. Il euh, y, y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous vous les lire. Voilà. Mais vous pouvez retrouver ça, je vais vous poster l'article sur Windows Phone Addict. Hein, donc C'est écrit par Trivial Pompon, je pense, normalement. Oui, c'est ça, Florian Chèvry, que vous pouvez retrouver... Sur le Slack de Lifestyle aussi d'ailleurs, <rire> okay. qui passe de temps en temps. Voilà, je pense que j'ai fait assez de pub pour le Slack. Non, ça va suffire, j'arrête les clins d'œil. <rire> ok. Voilà, je laisse la parole et on va parler de choses oui, intéressantes. Oui, et Christophe voulait parler chose.
3: un petit peu. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en écoutant tout oh. ça, moi j'ai je, je, des Windows 10 qui sont euh, officiels, pas en Insider je dirais, mais je suis à des années-lumière de tout ce que vous dites depuis plusieurs épisodes. Ça va être un choc pour moi je pense. À quel niveau oh. Surtout
4: Sur PC, euh, oui pas mal de nouveautés. Sur
3: PC
0: Ah oui, tu veux dire euh, d'être un version ordinaire et pas insider Oui, tout à fait. Mais c'est bien, ça sera une, un nouveau système que tu découvriras.
2: Mais grave. En même temps, hein. c'est un petit peu ce qu'on demande aux insiders, quelque part, tu vois, c'est de, 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 de servir de mémoire tampon jusqu'à la stabilité. <rire>
3: Ouais, ouais, il y a du taf, hein, j'ai l'impression. Moi, c'est que...
2: pareil, hein, je te dirais. Moi, j'ai une machine de production, je peux pas me permettre, malheureusement, de passer en insider. La que enfin, je l'ai fait, ça m'a causé pas mal de problèmes. Donc, moi aussi, je me réjouis d'avoir tout ça très bientôt. Ouais, ouais.
4: Bon, après, là, c'est la Merci. dernière. Je pense que c'est une des dernières grosses builds. Enfin, il y a eu deux grosses builds qui m'ont apporté plein de nouveautés. Là, celle-là, elle en porte déjà moins et elle apporte surtout des correctifs. Et plus ça va aller ouais. euh, en s'approchant de juillet et de la sortie euh, du grand public, justement. Euh, de la mise à jour, moins il y aura de nouveautés à mon avis, plus ce sera de la correction d'erreurs, de, de, de bugs euh, par rapport aux ajustements rajoutées. Oui, des ajustements, voilà. Ouais. Hmm. Euh, D'ailleurs, ils en ont fait un, de gros ajustements, là, dans celle-là, c'est aussi euh, la disparition d'une partie de Wi-Fi Sense, en fait.
3: En fait, moi qui est pas en insider, j'ai quand même des petites mises à jour. Hein
0: oui, tu as des petites mises à jour, toi qui est pas encore insider. Peut-être que c'est Patrick qui va t'en parler plus tôt.
2: Mais elles sont petites justement. <rire> tu trouves Ah si, quoi, ouais, ça va. Oui. Enfin, on va en parler. Vas-y, bah, écoute, on t'écoute. Allons-y tout de suite. Donc justement, on parle de, de, des pauvres comme nous qui ne sont pas insiders. Justement, on va parler patch mensuel du mardi, qu'on connaît déjà tous depuis déjà des versions de Windows précédentes. Donc le désormais régulier patch mensuel du mardi n'a pas failli à sa sortie et a été même accompagné cette fois-ci d'une mise à jour mobile. Et ce, pour tous les utilisateurs, justement, qui n'ont pas euh, cédé aux sirènes de l'insider preview, qui ont besoin, pour des raisons plus professionnelles, de stabilité. Donc, au menu, nous aurons donc du 10 586.318, entre parenthèses, Thérèse Hold 2, pour tout le monde, en tout cas ceux qui <rire> ne sont pas insiders. Voilà, alors comme d'habitude on aura droit à du programme de correctif, on aura droit à du correctif de sécurité et également des améliorations diverses et variées telles que par exemple la fiabilité améliorée sur certains éléments donc Cortana, Bluetooth, Le Shell, Internet Explorer qui fait encore de la résistance, Microsoft Edge ainsi que le support de, du Miracast et de la connectivité USB. Et j'ai noté également un correctif concernant la corruption de données, figurez-vous, provenant d par exemple d'une carte flash, compact flash insérée. Et là, du coup, je me pose la question de savoir si beaucoup utilisent encore ce genre de support de données. Alors, je dirais peut-être au niveau de des, certains appareils reflex très professionnels. Je sais pas, je sais pas vraiment si, si certains, il y a notre photographe adoré sur le chat ou pas. Est non, il n'est
0: pas là, il est, il est il... Pas, bah, Non non, non, il est à New York en ce moment. Tant pis. Bon, bah oui, bah oui c'est juste, là.
2: bon, bah, il nous répondra dans les dans les commentaires. C'est enfin, ça bref, en conclusion, euh, ici encore, on n'enrichit pas, on corrige.
0: D'accord. Ouais. Euh, bon, moi je sais je l'ai fait sur mes deux appareils, sur le téléphone, vraiment, je sens pas de différence. Par contre, sur la surface, j'ai senti une baisse d'autonomie avec cette dernière mise à jour. Donc je sais oh. pas si c'est normal ou si c'est moi qui fais des bêtises avec la surface mais j'ai l'impression moi, si d'avoir ouais. moins un petit peu moins d'autonomie.
3: Je m'en suis pas rendu compte sur mon PC fixe. Ouais.
0: <rire>
2: mais
0: ouais. voilà, forcément, toi tu es branché en permanence. C'est du
2: troll en fait. <rire> oui
1: oui.
0: Non, mais je le couperai au montage, si j'y pense. <rire>
1: Après, c'est vrai que moi qui suis... Enfin, j'ai repassé ma Surface en non-Insider depuis un petit moment, euh, ce qui est dommage, puisque du coup, j'ai pas testé encore euh, ink, euh, ink...
0: Ah, ça, ça me tarde, Ink sur Surface. Ouais, moi
1: aussi, j'ai vraiment envie de tester, mais j'ai... Le, le peu... J'ai pas gagné grand-chose en, en quittant Insider avec ma Surface, un hein, Pro 3, j'ai... Maintenant, je dirais que je fais du 6 heures, quoi. Peut-être du 7 heures, des fois, mais bon, je retrouve pas les, les 9 heures que j'avais sous Windows 8. Sauf exceptionnellement. Et du coup, c'est ça qui me dit, bon, j'ai pas trop envie de repasser Insider dessus pour l'instant, quoi, c'est... Bon. Okay. avec ma connexion, tu sais bien que, voilà, c'est la joie toujours.
0: Oui, forcément, c'est toujours un petit peu long. Ok, ben, merci beaucoup, Patrick. Et si on continuait, en passant maintenant, on a parlé des builds, avec ce que ça a apporté, si on allait un peu plus loin, Christophe, avec Edge et ses extensions, s'il te plaît.
3: En fait, voilà, on va... je suis... Heureux que Kassim va enfin pouvoir utiliser Edge, parce que Cassim ne pouvait pas utiliser Edge tant... Dans... Non, non, il manque encore un truc, mais... Ah, Cassim, vas-y. Cassim, les extensions arrivent. Et en fait, surtout, deux extensions arrivent sur Edge, c'est AdBlock et le concurrent AdBlock ⁇ Bon, je lui ai pas fait pour emmerder les celui-là. <rire> euh, alors en fait, c'est assez sympathique, donc il faut être un insider. Et en fait, elles arrivent euh, sur le, notre navigateur préféré, Edge. Vous savez, celui qui fait 1% du part de marché. Et, mais, euh, qui monte, mais qui mais Et monte. Elle, a priori, il y en a qui ont vu passer qu'elles commençait d'être en développement pour aussi Edge sur mobile. Euh, donc ça, ça c'est sympathique. Alors, Mais parfois, je, je rigole. Tout à l'heure, on parlait de Franck qui est à New York. Vous imaginez que... Il y avait une photo qui avait circulé sur Internet où si vous utilisez Edge Edge sur ces photos de, de Times Square, il n'y a plus rien. Il ne verra plus rien. Bon, après, euh, c'est l'avis des, des blogs. Vous avez compris pourquoi. Hein ça supprime les pubs mm -hmm. euh, Donc tu comprends. Mais euh, <rire> voilà, je pense oh, que c'est l'une des plus grosses nouvelles. Ça va peut-être aider à l'adoption parce que je pense que beaucoup n'ont pas été sur Edge à cause de ça. Donc, Kassim. Qu'est-ce oh, qui te manque oh. encore, Kassim Il manque l'aspace. La traduction
4: La passe Ouais, mais, ça va -être arriver, ça. mais ça va peut-être arriver, c'est officiellement annoncé. Ah bon.
3: Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Puis, euh, euh, bah, tant pis, il faudra attendre à mon avis euh, l'anniversaire pour ceux qui sont comme moi. C'est ça. Pour avoir le droit à tout ça. Donc c'est euh, quand même une bonne nouvelle. Par contre, sur mobile, euh, je suis curieux parce que enfin, c'est une bonne chose. Je pense que je le mettrai aussi. Euh, ça va en plus, ceux qui ont des forfaits réduits, bah ça va en bloquer une tonne. Bon, à, à suivre. Hein. Bon, après en fait, sur les mobiles même...
0: quand tu as des, des sites qui sont bien faits bien optimisés généralement tu as quand même beaucoup moins de pubs sur mobile alors il ouais. y en a quand même qui continuent à, à être pas chiant ceux qui
3: seront en plein écran je sais plus le nom tu sais ceux qui s'affichent en plein écran c'est un ouais. nom les, les pubs oui oui je blogs. sais plus comment s'appellent
0: de... ces pubs là mais, mais ouais
3: mais ça peut être bien bon malheureusement on l'aura pas tout de suite la version euh, Adblock sur mobile sur Edge ou mobile à suivre
0: alors, on a une question sur le chat, c'est Guillaume Peyre qui nous demande si on conseille plutôt Adblock ou Adblock Plus. Ouais, alors, moi, j'ai pas essayé euh, la version Insider, donc je peux pas répondre. Mais Cassim, toi qui as essayé, et peut-être Patrick aussi.
4: Euh, alors, moi, je vais avoir une réponse euh, partagée. C'est-à-dire que il y a, dans la version Insider, il y a que Adblock Plus qui s'est installé chez moi. D'accord. Euh, L'autre ne s'est pas installé. Euh, et la seule chose que j'en retire, euh, sur les autres navigateurs, j'utilise pas Adblock Plus. Euh, moi, j'utilise Adblock Plus. Et, euh, et juste la seule chose qui manque pour le moment dans, dans la version Edge euh, que je vois en fait, c'est euh, la possibilité d'ajouter de des sites facilement en liste blanche. Alors c'est possible mais il faut aller dans les paramètres d'AdBlock Plus et il faut rajouter l'URL en fait à la main, le domaine à la main. Donc c'est un petit peu long euh, alors que sur les autres navigateurs en fait ça se fait en un, en un clic on peut ajouter le site qu'on visite à une liste blanche en fait. Ce qui permet aussi d'être
0: rémunéré euh, quand on apprécie le site. Ok. Ça marche. Euh, Patrick, toi, t'as pu essayer un petit peu les deux ou
2: pas enfin, encore moi, moi j'ai toujours été non. Mais en fait, moi, j'ai toujours été adepte du plus. Je ne sais pas. C'est vrai que quand on regarde les deux, quel que soit le navigateur au niveau des définitions, on a l'impression que c'est le même. Alors moi, du coup, dans le doute, bah, je mets toujours la plus. Donc, euh... d'accord. <rire> je ne sais pas. Pas trop plus... essayé. Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas la version non plus, quoi, si tu veux. Donc, euh, oui, j'ai donc... jamais vraiment. J'ai toujours privilégié la plus. Voilà, okay. effectivement.
0: Ok, ça marche. Euh, donc, on va quitter AdBlock et on va parler de toujours d'applications, mais cette fois-ci, casse d'applications, Microsoft, Centennial.
4: Euh, oui, on va, c'est Microsoft en fait qui a, qui, dont on a vu en fait sur le store en public, mais on peut pas installer les applications, qui a publié sur le store en fait les certaines applications dont euh, WordPad et euh, d'autres applications un peu plus euh, obscures de Windows, comme euh, la visionneuse XPS, le, la table des caractères, ou Windows Fax and Scan. Ben. Euh, donc, c'est des vieilles applications euh, Win32 euh, classiques, et qui sont... Euh, non, Paint, c'est encore un cas particulier, je crois. Euh, là, c'est vraiment en fait, enfin, le même logiciel. Enfin Théoriquement, c'est le même logiciel, c'est WordPad, le WordPad classique.exe euh, qui a été foutu dans une application
3: euh, enfin, Winpad, où ils ont utilisé... En fait... Ouais, ouais, t'as raison. Euh,
4: voilà. Euh, là, c'est vraiment, ils ont utilisé en fait le Desktop App converteur qu'ils ont présenté à leur conférence de Build, qui utilisait le projet Centennial, donc, euh, pour publier euh, leur logiciel sur le Windows Store. Donc, on ne sait pas si, par exemple, dans une future version de Windows, bah, si ça se trouve, toutes les, tous les logiciels en, intégrés de Windows, en fait, donc euh, BlockNote, WordPad euh, et compagnie, euh, tous les accessoires, là, euh, je ne sais pas ce qui reste après, l'outil capture, euh, bureau à distance, ce genre de choses, euh, seront euh, en fait disponibles sur le Windows Store et ils pourront être mis à jour peut-être plus facilement par Microsoft et peut-être désinstallables plus facilement aussi par l'utilisateur.
3: C'est une bonne chose parce que c'était pas évident, tu sais dans le système pas, si on connaissait par cœur depuis XP mais euh, cet endroit où tu ajoutais les fonctionnalités euh, liées à Windows donc les applications mmh. comme euh, les jeux de cartes les rappelez-vous hein, sur euh, depuis XP c'était comme ça ou ou avant je me souviens plus où on pouvait ajouter les euh, non, même de 98, je crois, 95, pardon, euh, les jeux de cartes, les... il y avait même l'endroit où il y avait les papiers peints, rappelez-vous des papiers peints qu'on avait, ça. donc c'était une particularité, je pense que Microsoft, s'il peut chanter cette fonction-là du système, c'est pas plus mal, et d'habituer les gens à une application, c'est dans le store, donc en fait, de, de pousser un petit peu à utiliser le store, parce que parfois, peu l'utilisent, hein. quand je vois des users, moi, ils... Bon, ils y vont jamais, hein. ils savent pas ce que c'est, ce truc-là.
0: D'accord. Ok. Euh, merci beaucoup, Kassim. Bon, Je pense qu'on peut passer directement à la prochaine application qui, elle, n'est peut-être pas universelle, mais Patrick, tu vas nous en parler, toi Tu l'utilises peut-être
2: Absolument, et puis c'est drôle que tu parles de... Tu poses la question du fait qu'elle est universelle parce qu'il y a une petite anecdote après que que je vais raconter euh, suite à cette news. Donc, en fait, WhatsApp lance son application euh, officielle sur PC, application native. Bon, elle est aussi disponible sur Mac, il faut quand même le dire. Hein, je veux dire, c'est atterri sur les deux plateformes en même temps. C'est quand même bon de le préciser. Euh, pour être honnête, pour l'avoir installé, donc euh, dès que, dès que j'ai vu l'annonce et comme je l'utilise de manière régulière, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle diffère de ce qu'on avait déjà à travers certains navigateurs Internet avec la fameuse... Euh, ce, qu faisait, ce que ça faisait déjà avec le navigateur Internet. Mais bon, on peut quand même saluer l'initiative. On a l'application native. On peut utiliser nos navigateurs Internet pour autre chose. Mais on avait déjà plus ou moins ce même service sur des browsers comme Chrome et autres euh, ou sur Safari. Euh, alors donc, pour la petite anecdote, lorsque je suis tombé sur cette info pas plus tard que ce matin, enfin, fait, j'ai juste lu le titre et puis j'ai n'ai pas attendu, euh, attendu le, la suite de la news. Je me suis précipité sur sur le Windows Store, et oui, j'étais persuadé qu'il serait dedans parce que bon, il était dispo sur Windows 10, mobile, etc. Ah et ben c'était raté. Il a fallu que j'aille sur le site officiel de WhatsApp et qui. Autre anecdote, quand j'ai voulu le télécharger sur leur site, il a planté à de nombreuses reprises à 10% du téléchargement et j'ai même eu droit à une belle, un beau plantage propre et net de la page de téléchargement officiel. Je pense que les admins à ce moment-là du web de chez WhatsApp ou de chez Facebook, ça dépend, ont dû avoir quelques sueurs froides. Pour ceux qui utilisent déjà, en résumé donc, hein, pour ceux qui utilisent déjà la version euh, web navigateur de, de, de whatsapp ça va pas changer grand chose c'est à peu près le même principe avec le QR code etc. avec toujours l'obligation d'être sur le même réseau le, entre le mobile, l'ordinateur mobile restant allumé bien évidemment okay. et du coup, du coup bah, puisqu'on en est à parler de whatsapp j'enchaîne bien évidemment sur la version, la version mobile, mobile puisqu'a priori whatsapp est plein d'énergie ces temps-ci donc, Dans un puissant élan énergique, l'éditeur nous propose également une mise à jour sur sa version mobile. Donc. alors Au programme, on a quelques petits changements au niveau de l'interface. Déjà connus des utilisateurs de la bêta, s'il y en a. Euh, par contre, un petit peu plus surprenant, dans le changelog de la nouvelle version, j'ai lu, les documents Office peuvent maintenant être partagés. Euh, Ce n'était pas déjà le cas avant euh,
0: Je n'utilise pas WhatsApp, donc je ne pourrais pas te dire.
2: Ah c'est vrai qu'en France, vous êtes à tout limité.
0: Mais c'est vrai, souvent. souvent
2: c'est pour ça que moi, par <rire> exemple, je savais pas ce que
3: c'était. Là, on en discute en écrit. là. n'ai pas besoin de WhatsApp, donc en fait, faut être étranger pour comprendre l'intérêt. quoi.
0: Voilà, faut pas être limité ouais, sur les messages. Ouais, euh... En France. Euh, ouais, tu sais, de...
2: quand tu sais que tu, as, que tu frôles quand même au champion ils ont dépassé le milliard d'utilisateurs euh, sur euh, WhatsApp, je pense que c'est un peu plus que, que marginal, quand même.
3: Oui, bien ouais, sûr. Ouais. Bien sûr. Hein moi, bon, à l'étranger, je dis mon forfait normal à 19 euros par mois que j'utilise chez Free, quoi, même à l'étranger. Je comprends pas. Ouais, un même au Japon euh, Je sais pas, je vais pas au Japon. Oui, c'est en Europe. Euh, et aux états unis Et aux états unis Et au Canada.
4: Euh, mais oui, euh, sinon, ouais, non, je n'utilise pas WhatsApp, ni Snapchat, ça me passe un peu au-dessus. Mais...
0: Oui, non, mais bon, après, ça se voit, c'est des, des utilisations. Patrick, nous, lui, a bien cette utilisation. D'accord, c'est euh, voilà. Et puis dans le chat, Guillaume nous dit que WhatsApp, c'est pratique pour créer des salons avec les membres de sa famille. Ce que l'on ne peut plus faire sur euh, nos téléphones, comme nous faisions avant.
2: Absolument. Effectivement, sinon, on peut faire je... un
0: petit slack et ça marche bien aussi.
4: Euh... <rire> c'est un peu lourd quand même pour... Oui, je suis un euh, euh, bon, voilà. voilà. oui. mec qui sort sa message avec l'entreprise pour sa famille. <rire>
0: <rire> Écoute, allez, un petit Yammer même, allez, pourquoi pas. A... Non, je pense qu'on va utiliser SharePoint. On va utiliser, SharePoint. Business, hein <rire> euh, voilà. on va utiliser
1: SharePoint, ça va être mieux. Attention, Yammer, on ne peut pas y accéder sans compte Microsoft spécifique. Hein. Entreprise.
4: Oui, entreprise. Ouais, mais voilà, mais pas de soucis. On n'a ah, pas
2: d'accès, on n'a pas de... Ou alors on monte une moi, entreprise. Moi j'utilise Yammer. Ah putain, c'est toi <rire> Moi aussi. Moi <On> <rire> c'est ma boîte, ma boîte, Attends. on utilise les Yammer. Attends, moi je l'utilise, des, des moi c'est pas ma ma boîte. Enfin, c'est l'ami expert
0: qui utilise Yammer, donc j'utilise Yammer.
2: Vous aimez bien c'est cool. Moi, ah, écoute, c est... C est... Franchement, pour ce que
0: j'en fais, ça va très bien. C'est pas difficile, les gars. Hein non, non en, fait, en, en fait, Christophe,
2: si tu veux tout savoir, dans ma boîte, on l'utilise comme une espèce de grand portail d'information. Note... C'est un petit peu notre flux RSS à nous. Bah, Quand on trouve des news intéressantes en informatique qui, euh, qui ont un rapport plus ou moins avec notre métier, on les poste sur Yammer. Voilà, en gros. C'est surtout ouais. ça. Diffusion d'informations, si tu veux plutôt.
0: Ouais, c'est un petit peu ça aussi quelques petits échanges mais vraiment en lien avec pour bon, ça c'est de... vachement
2: sympa ça, en tout cas ouais.
0: non mais ça fait le boulot voilà oui. nous, ah ouais
3: on... ouais c'est sûr ouais, ça fait le boulot ouais.
0: Ouais. Bon, oui, bon, après d'accord c'est pas non plus euh... plaisante. ça me fait
3: marrer moi Yammer
0: Bon, allez, on enchaîne et puis on va parler un petit peu d'applications. Euh, Christophe, de toute façon, t'avais la parlotte. Allez, vas-y.
3: Ouais, le 49.3, il vient de sortir chez Microsoft. En fait, Microsoft. Pardon. Ouais. Oh là là, ce euh, soir. Microsoft a décidé Pour de retirer la Radio FM et le Wi-Fi Sense. Enfin, j'ai pas, voilà. En gros, en gros hein, il dit que bah, c'est pas utilisé. Donc on va l'enlever. Non, mais euh, j'ai trouvé ça un peu ridicule de l'enlever parce que ça coûtait trop cher au développement. Euh, en tout cas pour le Wifi Sense je crois que c'est ça euh, je sais plus la raison de euh, la radio FM
0: la radio mais, FM c'était la même qu'il y avait depuis Windows Phone 7 je suis d'accord quelle est la raison et, et, et alors j'ai
3: envie de dire non mais voilà je veux Allez. dire qu'est-ce que ça leur coûtait en développement j'imagine ouais, sûrement que, pas grand ouais. chose bah, surtout que c'est vu, vu la qualité du développement c'est un stagiaire le gars donc euh, je me pose la question euh, pourquoi le retirer Soit là, ils ont mis un 49.3 on ne discute pas bah, vous et, et le truc c'est que ah bah, mais peu l'utilisent. Bah oui, vu la part de marché de Windows Phone, mon grand. Alors,
2: question. Non, mais t'as pas compris. utilise
0: la radio FM classique avec son téléphone. C'est clair que non, Je pense
2: que toute la question est là, effectivement. Absolument. Alors, quand j'ai lu l'article,
0: j'ai pensé exactement comme toi, Christophe. Et puis, je me suis dit, depuis quand je ne l'ai pas utilisé Et la dernière fois que je l'ai utilisé, vraiment, ça a été quand j'avais moi acheté C7 Mozart. Donc ça commence à dater. Et je l'ai réessayé sur le Lumia 920 juste quand, pour tester si ça fonctionnait. Et depuis, et je ne l'ai jamais utilisé.
3: C'est vrai, c'est une raison de le retirer Pas vraiment, si mais j'avoue, je vais
0: pas gueuler. Je ne vais pas gueuler parce que c'est retiré. Mais... Il et le partage retirer, Wi-Fi alors Alors là, par contre, euh, ce n'est pas le partage Wi-Fi, Wi-Fi Sense. sense sur... non, si, si, alors,
2: le partage des le... codes.
0: C'est alors, euh, enfin, Wi-Fi le fait Sense.
2: Partager tes codes Wi-Fi avec tes contacts. Ouais, c'est deux choses
4: WifiSense c'est tout ce qui concerne en fait euh, rendre le wifi plus intelligent et okay. donc, dedans, il y avait le fait de se connecter au hotspot euh, gratuit, euh, tu sais, qui vous demande, quand vous vous connectez dessus, il vous demande, souvent, il y a une page, en fait, où vous faut cliquer, oui, oui. il faut cliquer euh, chez McDonald's vis -vis. et il faut dire se connecter. C'est pas forcément, et même des fois, c'est même pas une identification, c'est juste, il euh, faut valider qu'on veut y aller gratuitement, quoi. Mmh,
0: et et donc, accepter les, les conditions d'utilisation.
4: C'est ça. Et WifiSense pr proposait, en fait, euh, une partie de WifiSense, c'était de proposer de valider automatiquement ces euh, formulaires, en fait. Euh, donc, ça, ça reste. Euh, ce, qui sent, ce qui part c'est le fait de euh, partager donc comme on disait de partager les mots de passe en fait euh, avec tes contacts son, avec tes contacts avec tes contacts et inversement, et inversement.
2: voilà sauf que dans les options sauf que dans les zones mais attends le problème c'est que dans les options et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont désactivé ça par défaut euh, sauf que donc parce que dans les options et toujours activé par défaut tu partages avec tes contacts qui sont dans ton téléphone ce que je peux éventuellement accepter mais aussi tes contacts Facebook euh, là quand même le problème c'est que sur Facebook t'as pas forcément que des proches, des amis etc donc du coup c'est peut-être pour les gens considérer ça un petit peu tu sais d'ailleurs il y a toujours l'histoire que soit sois lisant Microsoft en, en configuration rapide ça te pompe plein de données personnelles chez toi etc et je pense que cette partie là pour beaucoup de gens ça a été la goutte d'eau si tu veux qui a, qui, a débordé le, 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 qui a fait un petit peu déborder le, le vase de la confidentialité tout simplement
3: parce disent,
2: attends, Moi je me fais chier en fait je me fais chier à aller sur des serveurs enfin des routers Wifi super sécurisés où moi je m'emmerde à mettre un code super sécurisé sur mon Wifi pour le diffuser à large échelle chez mes contacts qui pourront peut-être eux-mêmes après aussi parce que je pense que ça fait un petit peu cascade quelque part puisque non. ce que tu partages avec tes contacts eux-mêmes s'ils vont sur ce Wifi là et qu'ils le sauvegardent j'imagine qu'ils vont le partager avec d'autres Normalement non, non. parce non, que non, alors non. déjà
4: déjà le, déjà le le paramètre wifi le paramètre Facebook, on peut, normalement on peut le désactiver ou l'activer spécifiquement le, le morceau.
2: Il est activé par défaut.
4: Alors sinon, voilà. moi
0: j'ai pas activé mon compte Facebook à l'intérieur, enfin il est pas mis dans mon appareil euh, au niveau du système et donc j'ai pas de partage sur mes comptes Facebook par exemple.
4: Oui, mais bon. Euh, Là, il, il, me que, il me semble tu que un compte le compte Facebook,
2: qui est, qui est, tu n'as pas un compte Facebook, Guillaume, qui est euh, relié pas lié à ton. au système, non. Microsoft. À ton compte Microsoft, je parle.
0: Et il n'est pas relié à mon compte Microsoft, pas à celui que j'utilise sur le téléphone.
2: Mais il y a beaucoup. Non, mais ton compte Microsoft en général, pas seulement le téléphone. Je pars à ton compte à outlook.com. Oui, mon compte outlook, il est, il est propre, il est clean. Il n'est pas lié à Facebook. Ah non. Je pense que c'est le contraire pour beaucoup d'autres gens.
0: Ah oui oui si ça c'est sûr mais il me semble qu'on peut
4: voilà il me semble que dans les paramètres on pouvait dire euh, pas facebook par exemple on pouvait dire euh, partager avec euh, skype outlook euh, facebook euh, toujours est il que après c'était au cas par cas hein, c'était chaque routeur wifi où il fallait faire clic droit dessus et partager et ensuite euh, dernière couche était en plus euh, normalement, on ne partage pas le c'est pas le code Wi-Fi en texte que tu envoies, en fait, c'est euh, la personne qui obtient l'accès, en fait, euh, de ton routeur, en fait. C'est Windows, après, il faut que les deux machines soient sous Windows, etc., pour que ça marche. Euh, par exemple, si la personne est sous Android, ou iOS, ou un, ou un Mac, euh, ça marchera pas, justement, parce que c'est pas juste le mot de passe en clair, en texte, qui est envoyé par Microsoft. C'est, en fait, une sorte d'accès, et c'est pour ça que ce sera pas repartagé derrière, en fait. Euh, c'est vraiment juste, tu autorises la personne à accéder à ton routeur, et c'est et justement, c'était une réponse assez intelligente, peut-être mal expliquée, mais assez intelligente au. Euh, bah, la personne qui vient chez toi, il faut lui taper le mot de passe, euh, soit tu le tapes toi-même, soit tu lui donnes, enfin, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Euh, non, moi, je trouvais là, ça une... super pratique. Hein. Donc là, c'était une réponse assez pratique. Euh, après, moi, dans les faits, je ne l'ai jamais utilisé. Moi, je l'ai utilisé souvent, et ça marche très bien. Et donc, euh, d'après eux, enfin, la raison officielle, c'est encore la même chose, c'est. Euh, que c'était très peu utilisé, très peu compris, et que la maintenance, dans, le, dans ce, que, ce cas précis, euh, coûtait assez cher, en fait. Enfin, euh, la fonction coûtait cher à maintenir. Et euh, qu'en tout cas, ça leur paraissait pas... Disons que le prix en rapport avec euh, l'intérêt qu'ils y voyaient euh, ne valait pas le coup, en fait. Donc, ils ont décidé de supprimer, euh, en tout cas, cette euh, fonctionnalité.
0: OK. Donc, il faut que je m'attende à devoir retaper du mot de passe. C'est ça. Ok. Euh, sur le chat, on a Good qui nous dit que lui, il utilisait la radio, qu'il aimait bien l'écouter de temps en temps, et que par contre, il demande s'il y a le retour du double tap. Donc le double tap, oui, il devrait revenir. Peut-être. Pas... C'est pas annoncé officiellement. J'ai dit devrait. Devrait. Oui, oui. Je reste au conditionnel. Euh, ben, en tout cas, merci Christophe pour ces informations pas forcément réjouissantes.
2: Bon, euh, si, si. Bon, moi, je dirais peut-être que Microsoft va nous sortir un, un super magnifique Surface Phone avec du DAB dedans, tout simplement. Donc, il prépare un petit peu tout ça.
0: Peut-être, peut-être, peut-être. Oui, Soyez optimiste. Soyez optimiste. Euh, bon, alors c'est David qui devait nous en parler, mais David s'occupe de ses enfants ce soir même, qui sont malades. Et il devait nous parler de Forza Apex qui arrive sur Windows 10 Desktop. Et dans ce cas-là, est-ce que, Kassim, peut-être toi, t'as un petit peu suivi quand même <rire>
4: euh, Oui, un petit peu.
0: Un petit euh, peu, un petit peu plus que moi.
4: Donc, euh, bah, c'est en fait, c'est le jeu qu'ils avaient annoncé au mois de février, en fait. Euh, qui est en fait une sorte de démo technique. C'est pas un vrai Forza Motorsport au sens où c'est pas un Forza c'est pas Forza Motorsport 6 ou Forza Motorsport 7 ou Forza Horizon. C'est en fait une sorte de démo technique un peu euh, quand même conséquente hein, puisque on, on, je t'avais fait lancer le téléchargement et je sais plus tu m'avais dit que ça faisait plusieurs.
0: Euh, euh, ça faisait 8,9 gigas.
4: Voilà. gigas ou quelque chose comme ça donc c'est quand même euh, la jolie démo là enfin euh, c'est à mi-chemin entre le jeu et la démo c'est pas un vrai jeu euh, je pense euh, que ça se rapproche quand même plus du jeu oui mais euh, mais c'est gratuit par exemple euh, et ils attendent pas à se faire le but c'est pas de se faire plein d'argent avec c'est de faire une démo de euh, voilà un vrai jeu qui tourne sur DirectX 12 et qui euh, est disponible sur le Windows Store et qui utilise la plateforme euh, application universelle enfin UWP euh, et donc ça fait partie un peu de leur euh, mouvement, euh, de, tu sais ils ont amené euh, euh, Rise of the Tomb Raider, euh, Gears of War, euh, et j'en oublie un, Quantum Break. Euh, ils les ont tous sortis euh, depuis quelques mois sur le Windows Store en fait et ils font beaucoup la promotion pour les joueurs en fait, ils veulent placer le Windows Store comme, euh, euh, comme une sorte d'alternative à Steam, bon c'est pas,
0: ils en sont pas encore là mais... Euh, non je pense qu'ils en sont loin encore, il y a du boulot.
4: Mais l'idée en tout cas c'est que dans l'avenir, euh, leurs jeux à eux en tout cas euh, seront disponibles sur le Windows Store et ce sera le même store sur Xbox et sur PC. Et donc tu achèteras une fois le jeu et ça, ça marchera partout. Et donc c'est une démonstration de plus. Euh, c'est un jeu quand même qui est assez impressionnant euh, visuellement. Hein. Euh, après j'ai cru voir... Alors j'ai pas pu tester. Alors, encore. Le Moi jeu... non
0: plus j'ai pas pu.
2: <rire> j'ai pas de carte euh... graphique.
4: Mais j'ai cru voir passer qu'il euh, y avait encore des manques, notamment euh, qui n'étaient pas compatibles euh, avec les volants pour le moment. Euh, donc ce qui est fort dommage pour. Parce que Forza Motorsport, c'est quand même un jeu de course plutôt côté simulation que arcade. Donc euh, en général, les gens aiment bien y jouer, euh, pas tous, mais les gens aiment bien y jouer avec euh, un volant en Périphérique, et donc apparemment c'était pas encore compatible. Je suppose que ça arrivera dans une future mise à jour. Euh, là, c'était juste voilà. C'est la première version. Ils viennent de se lancer. C'est gratuit. C'est le premier Forza Motorsport qui sort sur PC. Là, avant, c'était euh, exclusif à la Xbox jusqu'à présent. Donc euh, voilà. Et bien sûr, c'est réservé à Windows 10. À la dernière version, euh, alors c'est la dernière version, pas la Insider, hein, mais faut avoir la version
0: de novembre hein, installée. D'accord. Donc, threshold de 2. Ok. Euh, quelqu'un est intéressé ici pour y jouer à Forza ou pas tellement toi Christophe je crois que c'est pas ton truc c'est gratuit hein. c'est gratuit il oui. Minecraft, sinon y a Minecraft dedans ou pas <rire> non il n'y a pas Minecraft dedans. Florian
3: bah,
1: écoute euh, moi j'ai déjà Forza Motorsport Horizon 2 si je me trompe pas c'est ça le nom
0: le, le nom de celle-ci qui est sortie non
1: Pardon Non, euh, non, non c'est pas non, non, 6, Forza, c'est Forza 6. Oui, je sais, je
0: sais, mais... non, non, je sais, mais je veux
1: dire, sur, sur, sur One, j'ai déjà Forza Motorsport Horizon 2 et oui. d'autres jeux One à faire. Euh, la One, je l'allume de temps en temps. Et bon, Forza, euh, le ressenti que j'en ai, en tout cas dans Horizon, c'est que c'est quand même assez compliqué quand t'as jamais joué, des... enfin, quand t'es pas très jeu de voiture, c'est assez dur de gagner, mine de rien, même en facile, je trouve. Oui, oui, c'est un, euh... un...
4: un jeu de simulation et, en... et encore Horizon c'est la version et encore en... il paraît qu'il est encore
1: plus ouais voilà il paraît qu'Horizon est assez arcade par rapport au vrai Forza c'est ça c'est le Forza okay. drôle ça, sachant <rire> que j'ai du coup parce que ben, je je vais le dire rapidement mais quand tu veux faire des modifs sur la voiture soit achètes des kits qui sont déjà prêts et donc ta voiture s'améliore, bah, soit tu mets toi-même les pièces. Et en fait, à chaque fois que j'ai voulu mettre les pièces, le jeu me dit euh, « Ouais, alors attention, c'est un truc qui, pour les gens expérimentés. du coup, j'ai jamais osé le faire, du coup, je, ouais, non, je, vais, je vais pas m'amuser à télécharger un jeu sur lequel, déjà, j'ai trop de mal sur Xbox, alors que je l'ai acheté sur Xbox, et que ça date d'il y a deux ans, tu vois, pour, euh, pour un an, mais je vais, je vais pas m'amuser à le prendre sur PC, je pense pas.
0: » D'accord, Florian. Voilà. Et Patrick
2: ?« Écoute, moi, j'ai déjà Candy Crush Saga, donc écoute, <rire> ça va, ça va. <rire> » okay. Non, je n'ai toujours pas de console de salon. Non, mais là, tu pourrais jouer sur ton PC. Euh, ouais, je ne sais pas si ce sera assez puissant, par contre. Parce Il, Il demande quand même une carte bien graphique. Bien... Parce que moi, bon, j'ai une carte graphique Intel, donc je doute que ce soit suffisant ouais, pour comme le moi. Donc, euh... Bien pour le travail, mais pas pour le reste. Voilà.
4: Puisqu'on parle rapidement des jeux vidéo un peu ambitieux qui sortent sur le Windows Store, ils ont aussi mis à jour, euh... et on parlait des mises à jour de Windows 10, euh, ils ont aussi euh, proposé enfin aux développeurs donc il avait promis ça aussi il y a quelques mois et là ça y est c'est mis en place euh, la possibilité de déverrouiller euh, le, la fréquence d'affichage en fait le nombre d'images par seconde euh, jusqu'à présent c'était verrouillé à alors je ne me rappelle plus à, ça devait être verrouillé à 60, 60 je pense maximum 60 fps Ouais euh, et du coup euh, donc là c'est déverrouillé en fait donc les développeurs peuvent autoriser le déverrouillage par l'utilisateur euh, c'est notamment intéressant parce que certains écrans pour joueurs en fait tournent à 120 Hz ou 144 Hz et euh, bah, dans ce cas-là t'as plus intérêt à en fait à, 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 être en, à, à, à aller au-dessus des 60 images et notamment il y a des technologies de la, des constructeurs graphiques donc il y a, le, il y a Nvidia, JSync et euh, FreeSync de AMD et euh, pareil euh, ils ont apporté la, techn la compatibilité avec les deux technologies et du coup euh, donc, il faut que le développeur de l'application ou du jeu euh, mette à jour son, son jeu ou son application pour euh, que ça soit compatible euh, la mise à jour est, 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 est faite dans, dans Windows 10 donc Windows 10 est compatible mais après c'est au développeur de mettre à jour son application et pour Forza c'est pas encore le cas ce sera bientôt le cas et par contre c'est le cas de Gears of War qui a été mis à jour euh, il, y a pas, il y a pas longtemps d'accord donc voilà donc c'est intéressant et j'ai appris aussi alors là c'est rapidement j'ai appris que hum, il y avait un <rire> DirectX 12 apportait une... un truc qui était assez sympathique pour les joueurs PC donc ça me concerne un petit peu vu que moi je joue sur PC euh, c'est euh, en fait que euh, historiquement quand un jeu vidéo les jeux vidéo on peut régler en mode de plein écran et depuis quelques années, euh, la mode, c'est aussi de pouvoir régler en, fait, en mode fenêtré sans bordure. Donc autrement dit, ça veut dire, en fait, euh, souvent, les, ça prend quand même tout l'écran, mais sauf que c'est pas plein un Plein écran mode... fenêtré. Oui, c'est des pleins écrans fenêtrés, mais sans bordure. Ouais, et oui. en fait, ça veut dire que, le, en gros, euh, le jeu ne prend pas l'exclusivité le, de l'affichage la, et laisse le, le, le contrôle à, à, au système. Et en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que euh, quand il est en plein écran, historiquement, quand il est en plein écran, il y avait plus de performances... Et par contre, quand on faisait Alt-Tab, il y avait une sorte de rafraîchissement euh, dégueulasse de l'écran. Enfin, ça faisait un écran noir, puis il s'est de sauter, ça relançait l'Explorer. Euh, c'était pas très très stable, euh, c'était assez moche en général. Et par contre, quand on était en mode fenêtre sans, euh, sans bordure, là, euh, les performances étaient moins bonnes, mais par contre, le Alt-Tab est incertainé comme euh, n'importe quel Alt-Tab entre deux applications. Et donc là, avec DirectX 12, en fait, ils vont faire en sorte que euh, le plein écran sans bordure, donc avec le joli Alt-Tab, etc., euh, ne perdent plus en performance en fait soit les, donc c'est les jeux DirectX 12 qui pourront en bénéficier et donc c'est une plutôt bonne nouvelle pour les joueurs PC parce que c'est de plus en plus à la mode de justement pour les joueurs de euh, basculer entre les applications pendant leurs jeux notamment bah, soit écouter de la musique pendant que tu joues, soit euh, surtout euh, diffuser sur Twitch etc et donc je suppose qu'il y a tout un tas de contrôles des de logiciels avec Twitch et de la diffusion en ligne et que, euh, que le, le alt-tab était de plus en plus demandé par les joueurs je pense notamment les joueurs professionnels et donc euh, c'est une bonne nouvelle
0: d'accord, ok bon ça marche, merci Kassim euh, Kassim d'ailleurs je crois que c'est, non pardon c'est Christophe qui va nous parler hardware et qui va nous parler de, de mémoire cette fois-ci
3: ben, en fait Microsoft il vient de mettre à jour la configuration minimale pour Windows 10 mobile jusqu'à maintenant la version minimale était de euh, 4 Go de RAM et 512 4 gigas de, euh, de stockage, de et tu 4 dire, gigas de RAM. stockage ouais. Eh bien, ils viennent, ils viennent de doubler ces deux valeurs pour Windows 10 Mobile. Donc, on passe à 1 giga euh, de RAM et... Oh putain, merde, j'ai oublié... 8, 8 gigas de stockage. Ah, D'accord Ok, voilà. Je sais pas le doc devant moi, pardon. Euh, donc, bon, c'est bizarre, en fait, puisque finalement... Euh, euh, ça, enfin, c'est bizarre, plus ou moins, ça concrète, ça, ça valide que, bah, voilà, ne sont pas capables de mettre à jour tous les Windows Phone en mettant cette information-là. Et donc... Euh, euh, voilà c'est tout c'est juste une information officielle sur le, les configurations minimales requises donc euh, c'est juste par rapport à ce qu'ils annonçaient tous les Windows ne pourront être mis à jour voilà. ok donc, une petite information de
0: confirmation. <rire> euh, ok. Bah écoutez, ensuite, bah on va aller vers la fin. C'était vous parler de, de... Alors, pas de récompense, mais de concours. Il y a actuellement les European Hardware Awards 2016 qui sont lancés. Et Microsoft a deux appareils qui font partie des, des matériels sélectionnés, notamment la Surface Pro 4 et la MS Band 2 donc euh, deux appareils dans lesquels on a quand même une grande confiance euh, parce que ce sont deux bons outils chez Microsoft <coughs> et une, une Microsoft Bande 2 qui justement euh, nous ferait penser peut-être à un concours non il me semble messieurs Ah oh, le truc j'adore donc je, je crois que c'est le moment de lancer notre jingle de concours c'est chaud Alors, nous remercions alors pour le podcast et pour le concours nos patrons Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Sébastien Avis, Mathieu Inras, Peyo Boubou, Jérôme Tizon, Armand Delesser, Christophe Maujoin, Guillaume Vendée et The Floydus. Vous le savez peut-être, nous avions lancé il y a deux semaines un concours pour gagner une Microsoft Band 2, vous avez été très nombreux à participer. Vous avez été vraiment très nombreux, donc ça fait plaisir de voir que c'est un produit qui vous intéresse. Et euh, il y avait pour cela trois questions auxquelles il fallait répondre. Première question, on vous demandait combien il y avait eu d'épisodes en 2015 de Lifestyle. Alors bien sûr, il fallait compter les épisodes ordinaires et également les épisodes hors série. Donc vous retrouviez 21 épisodes ordinaires et 6 épisodes hors série, ce qui nous faisait un total Christophe de...
3: 21 plus 6. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. 21 là, plus 6. Je suis
0: pas Allez, 27 épisodes. Alors, on a eu, on a eu beaucoup de bonnes réponses là-dessus, mais certains ont oublié un épisode. Donc, j'ai eu pas mal de 26 épisodes. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, la question 2. On vous demandait quelle était la date d'anniversaire de l'association Lan. Alors, au dernier épisode, on vous avait parlé euh, de fin mai. Alors, oui, on va fêter l'anniversaire de l'association euh, fin mai, mais on attendait quand même la date précise. On est quand même sur un concours pour gagner une MS Band, c'est pas trois stickers qu'on vous envoie. Euh, donc, j'attendais la date précise. Alors, que vous me mettiez l'année de création ou l'anniversaire la, de cette année, euh, j'acceptais euh, voilà 2015 ou 2016, pas de problème. Mais c'était le 27 mai que l'association a été déposée et donc c'est l'anniversaire de l'association le 27 mai. Donc là, il y a eu pas mal de pertes pour euh, cause de manque de précision, hein, quand même. Et la dernière question, alors je crois que tout le monde a eu bon, là, dans tous les participants, nous avions demandé qui étaient les membres du bureau euh, de l'association Lifetime. Donc c'était Cassim le trésorier, Christophe le secrétaire et moi j'en suis le président. Voilà. Alors, euh, nous avons quand même pas mal, euh, nous avons beaucoup de réponses, mais pas tant que ça de bonnes réponses. Alors je vais lancer euh, mon fichier Excel avec les bonnes réponses. Euh, qui c'est qui va sur le générateur de... J'en ai un, si tu veux, je suis devant. Euh, Alors, soirée. nous avons 17 bonnes réponses. Nous avons 17 personnes qui ont donné Ouh. les bonnes réponses. Donc, bah, si tu veux bien me lancer un nombre entre 1 et 17, s'il te plaît, Christophe.
3: Alors, attends. Tu es prêt 3, Je moi. suis prêt. Oh, ouais, c'est une horreur, c'est une horreur. Attends, 3, 2, 1... Aïe, aïe, Bon, bah, ben, le 11. Le 11, c'est... on aura la réponse après la pub. Alors...
0: Alors, il me semble... Et non, 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 le vainqueur n'est pas là ce soir. Il n'est pas dans non. le chat. C'est quand même dommage. Je sais pas si on va lui laisser le, oh. le lot. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense
3: est... qu'on devrait faire comme à l'école des fans. Tous les enfants en partent gagnants.
0: <rire> bah, écoute, euh, je le ferai avec plaisir, mais... Euh... On n'a pas le compte en banque qui suit. Non,
4: non, ça, c'est pas je, possible. Le... Alors, je suis trésorier. Et non. <rire> non. Pas là, non. non. Pas là, alors.
0: OK. Alors, c'est notre ami Delph. C'est Laurent qui a donc gagné la MS-Bande 2. C'était lui le numéro 11. Donc, on félicite Laurent. Euh, si si le trésorier peut avertir Delph sur Twitter, euh, oh le sa victoire.
2: Attends, Delph, il, il, il gagne tout le temps
3: Eh ben écoute, je suis désolé, <rire> si, hein.
2: Bon, faut il faut qu'il se manifeste vite, hein, parce qu'on va... Il y a 48 heures, je pense qu'il refuser, quoi. Si dans les 5
3: secondes, il ne s'est pas manifesté, <rire> je pense qu'on la remet en jeu. Oh Putain, il va être heureux, le mec, j'y crois pas. C'est le Delph qu'on connaît, hein. Le ah, c'est le, le Delph qu'on connaît, corps. Ah, oui. il y en a qu'un de Delph, ça, Avec franchement. Avec qui hein. je joue à Overwatch, en ce moment.
0: Voilà, donc euh, il, est, il est 22h24 à ma montre, hein, à ma ms Band 2. Et donc Delph a deux jours jusqu'à après-demain, 22h24, pour se signaler et gagner
3: sa MS-Bande
0: 2. Et au-delà des deux jours Eh bien, on le remet en jeu. Parmi les, dix, les 16 les en personnes vacances, qui restent. Imagine
3: il imagine qu'il est au, au Bangladesh en vacances. Bah ben, écoute, je vais lui
0: envoyer un email. Moi, je lui ai déjà envoyé un message sur le Slack. Ce que euh, le Slack, l'ai fait. Voilà, le slack c'est fait. Mais je fais confiance à Delf pour, euh, <rire> pour se <rire> signaler, je pense, dans les 48 heures. Ça m'inquiète pas trop. Et désolé, Dermines, oui. Tu vas être bon pour passer à la caisse.
2: Ou elle est pas très chère, ça va encore.
0: Elle a, elle a un petit peu baissé, ouais. Ah, oui. Alors oui, par contre, Delf, il faudra absolument que tu nous donnes la taille que tu souhaites
3: 40 cm.
4: <rire> ah oui carrément c'est gros quand même euh, non
3: ça fait moins un poignet hein.
0: non, non mais de toute façon sur la page du concours en bas de la page du concours j'ai remis le document de Microsoft qui permet euh, d'imprimer en PDF le, euh, ouais. le modèle enfin ce qui va nous permettre de choisir la bonne taille tout à fait voilà, alors euh, donc Guillaume sur le chat nous dit que c'est sur le site de Mes mais j'ai repris exactement le même document que j'ai mis en bas de la page euh, sur Lifetel pour le concours. Et oui oui, oui mais non, il bon, ah n'y bon, avait je... rien de spécialement <rire> tordu au niveau des questions, c'était euh, bah, il fallait juste connaître un petit peu l'association et je pense qu'en en 10 secondes de recherche sur internet, on trouvait les réponses aux questions euh, qu'on avait posées. Donc c'était vraiment. Ouais, il y en a qui ça. ont même
3: mis les liens de la préfecture de la. Ah oui, il y, a, il y en a qui ont tout mis le, le journal justifié, officiel. Et qui... euh...
0: Ah oui, 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 ouais, carrément. C'était ouais. propre, c'est valide. Ah oui, oui. oui. Voilà, voilà. Bon, mais bah, écoutez, messieurs, je pense que on va pouvoir euh, enchaîner, peut-être.
2: Peut-être.
3: Vraiment, peut-être. Peut-être. Éventuellement.
0: Peut-être éventuellement.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone.
0: Alors c'est également le moment de remercier nos autres patrons que sont Pierre. Merci à Pierre, merci à Patrick Béja, à Guillaume Peyre ici présent, merci à Philippe Marie, merci à Denis Voituron, JTEX92, merci à Yad, Hervé Roussel, Yves Menoux, merci à Bastien, Nicolas Guret et Dermins. Et donc c'est l'occasion de passer au sondage de Florian. Florian, nous t'écoutons.
1: Oui, alors, j'ai travaillé, alors bon, là, je sur ce coup-là, pour l'ancien sondage, évidemment, je vais reprendre ce que tu avais fait, c'était le sondage de Guillaume.
0: Oui, un petit peu improvisé.
1: Voilà, oh, c'était une question que, de toute façon, on voulait poser depuis un moment, il me semble, donc, il euh, n'y a pas de mal, hein. alors, On vous avait demandé, finalement, qu'est-ce que vous penseriez d'avoir une newsletter Alors, quand on dit une newsletter, c'est pas un email par jour.
0: Non, non, non. C'est
1: pas trois emails par semaine non plus. Non. Ce serait 3 à 4 emails maximum. On insiste bien sur le maximum par mois. Donc voilà, dans la grande majorité quand même, hein, 45% finalement, ça vous intéresse euh, parce que vous pensez que ça pourrait mieux vous tenir au courant de ce qui se passe. Il y a 30% des gens qui savent pas trop, donc qui sont un peu hésitants. Et puis, il y a 26% des gens qui, donc 25, hein, grosso modo qui ne sont pas forcément intéressés parce que bah, peut-être ils nous suivent déjà, ils sont déjà sur le Slack, euh, ils suivent déjà nos Twitter euh, de manière très très proche euh, pour se tenir informés tout le temps, et du coup, pour eux ou pour elles, ça serait pas forcément utile. Donc voilà, sachant qu'on a eu 35 votants.
2: Donc c'est pas énorme,
0: f... ça serait bien de voter un petit ouais. peu plus quand même.
1: Oui, là j'approuve, hein, je, je, alors je sais que je pense pas toujours à, à, à les partager les sondages, mais allez voter quand vous, quand vous entendez l'épisode pensez à aller sur le site comme ça en, en réflexe comme ça vous oubliez pas vous comprenez alors sur le Slack je peux aussi vous le rappeler hein, évidemment de temps à autre mais voilà c'est une bonne petite gymnastique alors évidemment personne n'est forcé il hein, n'y euh, a pas de cadeau non plus à gagner si vous votez on n'a pas ce genre de choses ben, je voudrais avec... un grand merci voilà je par faudra. contre ça on peut le faire et on, on le fait avec plaisir voilà. Donc, ça c'était le sondage effectivement qu'on avait en place. <coughs> Maintenant, je vais vous proposer deux nouveaux sondages. Alors, un sondage un peu plus large, comme d'habitude finalement, et un sondage un petit peu plus spécifique, parce qu'il ne va pas s'adresser à tout le monde. Euh, vous en faites pas, c'est pas méchant. Le deuxième sondage un peu plus spécifique, c'est pas impossible qu'on le refasse un peu plus tard, parce que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de gens. Euh, le premier sondage que je vous demande, donc qui est assez général pour le coup, qui peut concerner le monde, même si on en a un peu discuté dans cet épisode, on en a déjà discuté, cassim euh, a déjà donné son avis via des articles, euh, et beaucoup d'autres blogueurs finalement l'ont fait, un hein, journalistes. <coughs> Pensez-vous vraiment que la mage vers Windows 10 va redevenir payante en juillet, ou est-ce que, au contraire, vous pensez que, en fait, c'est de la com pour que euh, Microsoft, finalement, bah, booste et fasse passer le maximum de gens possible euh, parce que, ben, comme vous le savez tous et toutes, hein, les ventes de PC, euh, ça tient un peu la tronche depuis quelques années et que forcément, ben, s'ils ne se vendent pas de PC et si les gens font pas de mise à jour, hein, comme on l'a dit dans cet épisode et comme ça a déjà été dit par beaucoup de monde et comme beaucoup de gens le, le savent pour ceux qui s'y intéressent, les ventes de licences, c'est pas énormément en termes de chiffre d'affaires, hein, surtout aux particuliers. Je pense que vous êtes à peu près tous d'accord avec ce que je dis À peu près, oui. Donc ça, ce serait le premier sondage, et le deuxième, évidemment, il va être sur un des points dont on a parlé, euh, mais un point qui est très intéressant lui aussi, mais qui n'est pas dispo pour tout le monde, comme on l'a précisé, c'est-à-dire que maintenant que les extensions sont disponibles de manière simple, hein, j'entends par là que quiconque est en Insider peut les tester euh, sans avoir à faire des bidouilles, parce qu'il y a des gens qui sont Insider, mais qui ne savent pas forcément faire toutes les bidouilles qui peuvent être nécessaires, euh, ben finalement, je vous demande, est-ce que... <coughs> Vous êtes content Est-ce que vous allez les tester Est-ce que finalement, vous vous en foutez complètement euh, Et comme je vous le disais, c'est bien possible qu'on refasse un sondage quand tout ça sortira vraiment disponible pour tout le monde, puisque là, du coup, ça va surtout être les personnes qui sont en insider qui vont pouvoir... Euh, Est-ce que voter... tu
0: peux reposer la question, Florian Parce que je n'ai pas compris la question.
1: J'ai mal formulé, c'est des choses
0: qui m'arrivent. Oui, je crois que tu as oublié un morceau de ta phrase, mais <rire> c'est moi morceau qui de ma eu, phrase. Tu me suis endormi un petit peu.
1: Tu me... Je ne sais plus comment je l'ai
0: formulé, c'est embêtant, ça. Est-ce que vous allez euh, tester Je sais que j'ai parlé des extensions. Est-ce qu'on va tester les extensions ou est-ce qu'on va te tester les extensions de blocage
1: Non, les extensions. D'accord. Les extensions sur Edge. Non, les extensions de. Non, on va pas, On va pas spécifier par type d'extension, après ça serait trop. Non,
0: oh, mais les gens vont, vont, les, vont les tester, mais ils n'ont pas le choix.
1: Je. Oui, pour faire plaisir à Microsoft. Euh, Maher, il n'y a pas de souci. Hein. Alors j'espère que j'ai pas mal prononcé, mais il n'y a pas de souci. Tu peux voter pour les sondages qui arrivent, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'est jamais trop tard pour commencer à voter.
0: <rire> oui, même sur les sondages qui, qui sont passés, on reviendra peut-être dessus parce que certains ont été clôturés parce que c'était vraiment quelque chose de spécifique à une période. Mais là, ouais. par exemple, la newsletter, vous pouvez très ça bien voter continuer. si ça vous intéresse.
2: Ouais, il y a pas de problème.
0: Voilà. De parce toute façon, vous avez les dates maintenant de quand le sondage a été posté.
1: Oui, ça, c'est grâce à Guillaume, du coup. Oui, c'est rien,
0: ça, il suffisait de le demander, j'y avais pas pensé, j'aurais pu Merci. y penser. Voilà, donc voilà, voilà
1: c'était un petit peu ce que j'avais à dire et puis je vous souhaite à tous euh, deux bonnes semaines voilà puis allez voter merci et puis on se revoit bientôt sur le Slack puisque vous allez faire des demandes hein, évidemment
0: euh, pour tu en vas en
1: parler avec tout le monde
0: non non mais c'était l'occasion de refaire un petit coup de pub pour le Slack
1: voilà <rire>
0: <rire> ok merci beaucoup Florian euh, merci. Bah, si vous avez rien à rajouter moi je vous propose de passer à la partie de Focus App Alors, euh, aujourd'hui, on pensait vous parler de l'application... Enfin, on pensait et on pense, on va le faire... Vous parler de l'application InKin. Euh, Christophe, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que InKin, s'il te plaît bah, InKin, c'est un réseau social... Euh, pour... Professionnel Professionnel non, non. <rire> non, je crois euh, que c'est Cassim qui te chambre.
2: Qui
3: déconne. <rire> Moi, je, je plonge. Euh, c'est un réseau social pour ceux qui ont une, un bracelet connecté. Donc, en fait, c'est plus orienté pour le sportif, finalement que le, le mec comme moi qui ne fait pas trop de sport. Quasiment tous les bracelets sont supportés jusque là MS Band 2, euh, que ce soit Fitbit ou les, les autres marques, hein, je vais citer que ces deux-là. Et en fait, on peut ensuite créer des challenges, comme on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur Microsoft <rire> Hulk. Euh, Hulk, donc, on peut créer des, des groupes euh, où des gens peuvent rejoindre des, des, des challenges. Par exemple, euh, pendant 30 jours, il faut faire 6000 pas par jour et euh, il va y avoir un classement à la fin. Ensuite, on peut aussi se mettre en... en, en comment dire Je sais plus le terme. On, on relever le défi pas, comment tu dis On peut défier quelqu'un. On peut défier quelqu'un ou se proposer à un défi euh, et du coup, bah, par exemple, voilà, si moi je me propose un défi, quelqu'un demain il dit bah voilà, demain je te défie de faire 10 000 pas. Et puis voilà, il va y avoir un niveau et en fait on a un petit score comme ça. Tout défi et tout challenge confondu, on monte en fait en, en, en avec des points hein, et on a il y, y a une sorte de score de, qui va être par euh, par, euh, par pays, je crois qu'on peut avoir ce, ce type de, de challenge. Euh,
2: donc en fait, non,
0: c'est même à l'international, tu peux désigner, après tu peux faire un, un challenge fermé, tu, après pour les défis, c'est vraiment à l'international, moi j'ai fait des voilà. trucs avec des gens des états unis euh, d'Asie, euh, voilà.
3: On peut aussi euh, y partager différentes choses comme bah, les, les battements de son cœur, plein de choses que les bracelets vous donnent, alors vous choisissez vraiment ce que vous voulez partager, ce que vous voulez afficher, ce que vous, en fait finalement ce que vous voulez rendre public ou privé. Euh, donc en fait quand on dit réseau social c'est vraiment ça vous avez un avatar vous, avez, euh, vous pouvez partager ça ensuite sur les réseaux sociaux traditionnels enfin plus connus disons et il manquait euh, une application sur le téléphone sur notre mobile nous n'avions pas nous devions passer par le superbe navigateur Edge en, en l'occurrence euh, pour en fait il euh, noter ça c'est ça
0: mais et alors il faut préciser qu'il n'y avait pas d'application mobile du tout ni sur iOS oui, ni oui, sur Android
3: oui, oui c'était vraiment du... Oui, oui c'est très important à préciser voilà. Euh, et enfin bah voilà, Inc a, euh, a envoyé à beaucoup de gens moi j'ai reçu l'email tout de suite euh, à personnel c'est ça qui est fou enfin, ils ont fait un emailing à ceux qui voulaient bien sûr hein, l'email personnel <rire> euh, à tout le monde et voilà ça y est on a notre, notre application sur toutes les plateformes dont Windows 10 Mobile
0: voilà qui a eu quelques allez elle a eu quoi elle a eu 10-15 jours de retard parce qu'ils ont eu des petits problèmes au développement euh, par rapport à Android et iOS mais bon ça va 10-15 voilà. jours on va pas râler voilà.
3: J'aurais bien voulu savoir s'ils l'ont fait en examarine. Là, du coup, ça aurait été... Ah, ça aurait été sympa
0: de le savoir, effectivement. Ça
3: aurait été sympa de le savoir, mais on, là, on ne le saura pas. Du coup, elle n'aurait pas eu de soucis de développement, puisqu'elle aurait été... Ah, enfin, si, ça aurait pu être un cas... Si, si, si aurait... il y aurait peut-être eu, oui, voilà, des spécificités. Oui, des, des spécificités, exactement. Enfin, ouais. bref, c'est un super réseau social, finalement. Euh, franchement, moi, j'adore, sauf que bon, j'ai coupé mon compte. <rire>
0: Et rien ne t'empêche oui. de le refaire
3: Rien ne m'empêche de le refaire, mais si vous voulez, euh, le, les challenges dans. Euh, grand sportif que je suis, hein, bien sûr, c'est le contexte. Le, les challenges de la Microsoft Elf me suffisent amplement. Ouais, mais. C'est pas pareil. Sinon, Disons
0: que c'est plus restrictif, Microsoft Elf, parce en que oui, c'est vraiment les, les possesseurs de MS-Band.
3: Oui, c'est oui, oui, très, très, très. Et puis, on peut en faire 10 à 15 fois plus sur, euh, sur Inkid. Euh, donc, bon. Sachant que parenthèse, excuse-moi de mettre ça ce moment-là, une mise à jour de Microsoft Health avec des nouveaux trucs euh, sur la MS bande arrive cette semaine.
0: Ouais, ouais. ouais. des nouveautés, ben on vous en reparlera. Euh, Peut-être qu'on que... va relayer ça, de toute façon, avec le compte de Lifetile, et puis on oui, en reparlera Slack. au prochain épisode, de toute façon. On et on, on en rater. parle sur notre Slack. Et on en parlera <rire> <rire> sur notre Slack. <rire> bon, alors, euh, l'application, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont essayé, ou je suis le seul à avoir euh, lancé une moi non, je je pense pas que pas je vais être seul.
1: Ouais. J'ai pas de bande et en plus vu que sur mon téléphone Android il compte pas les pas, bah
0: ouais ça te sert pas à grand chose.
1: Voilà, <rire> en fait il faudrait que je réutilise mon 930 ou mon 830 euh, en principal et comme euh, bon voilà. D'accord. C'est dommage.
0: Alors euh, ben là tu vois par exemple je viens d'accepter l'invitation de Guillaume qui est sur le chat euh, pour participer, à... enfin comme euh, pour devenir ami sur Inkin. Voilà, donc ça, j'ai fait ça grâce à grâce à l'application mobile. En fait, l'application mobile, c'est vraiment une version du site adaptée au téléphone. On retrouve toutes les fonctionnalités qu'il y a sur le site, que ce soit ajouter, appairer un nouvel un nouveau dispositif, euh, comme tu disais, une, un Fitbit, une MS band tout. Vraiment, je pense qu'il y a tout, que ce soit du Garmin. Vraiment, euh, tout se fait. Euh, ensuite, vous allez pouvoir Consultez tout ce qui correspond à vous, à vos informations, euh, voir là où en sont vos amis, vous pouvez associer ou non votre compte Facebook, euh, bon ça je ne l'ai pas fait, vous pouvez inviter des amis, euh, vous donner des objectifs, ce genre de choses comme ça, donc objectif de pas, objectif de calories, objectif au niveau du sommeil, au niveau des battements cardiaques, au niveau de l'activité physique que vous avez, et des distances parcourues dans la journée, voilà, vous avez ce genre de choses, euh, donc c'est quand même très très complet. Au niveau des paramétrages, bon, vous pouvez faire tout ce qui se fait classiquement. Et puis, ce que disait Christophe, c'est, euh, ce qui est sympa, c'est de pouvoir comparer où est-ce qu'on en est par rapport euh, ben, aux amis qu'on a sur Inkin. Donc là, je vois que notre ami Franck, qui est à New York actuellement, est à 18 634 pas. Euh, voilà, et puis, donc, j'ai la liste des gens qui, que je suis. Et euh, voilà, donc, je vois qu'il faut encore que je marche aujourd'hui pour dépasser Franck. Mais ça, ça va être difficile. Ensuite, on a tout ce qui est euh, les... Alors, les, ils appellent ça les contests en anglais. Euh, ce sont les, les, les grands duels que Christophe présentait tout à l'heure. Euh, C'est tous les défis qui s'adressent à des groupes. Donc, soit un groupe précis. Comme disait Christophe, marcher 6000 pas. Ou faire un milliard de pas dans le mois, par exemple. Donc, il faut associer les pas de tout le monde. Euh, voilà, il y a des petites choses comme ça. Et puis ensuite, vous avez une partie de duel qui permet, comme disait Christophe, de gagner des points. Donc c'est une petite application qui est qui est très bien, qui est assez rapide, et à se lancer, qui marche bien, euh, vraiment, euh, moi je la trouve très 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 sympathique. Donc c'est vite de passer par le site, et c'est plus plus convivial à utiliser que le, le site web. Voilà. Donc je sais pas si on vous a donné envie d'utiliser Inkin, mais euh, c'est sympa pour mutualiser euh, les différents appareils qui existent sur le marché. Ça permet d'être moins restrictif que soit les Fitbits, soit les MS-Band. Voilà, là, on peut retrouver tout le monde. Quelque chose à rajouter
2: Tout est dit, je pense.
0: Voilà, elle est gratuite, bien sûr, elle est gratuite. Euh, bon, bah écoutez, si j rien d'autre ne vous vient de tête, je vous propose de passer au Freetail C'est parti. Alors pour ces freetiles, je vais attaquer encore une fois et je vais vous parler de deux, deux choses. Première chose, c'est le podcast Queen Novi qui a un petit peu arrêté ses, ses épisodes en sandale et en tong, et en toge pardon, pas en tong, euh, qui parlait de l'actualité de manière très décalée et très humoristique, et qui s'est lancé dans une série de cinq épisodes de jeu de rôle, épisodes qui durent environ une heure chacun et euh, c'est un jeu de rôle dans l'univers de Cthulhu qu'ils ont réalisé donc ils sont 6 de mémoire et euh, ben voilà ils avaient déjà fait quelque chose cet été qui était à se bidonner complètement et là c'est encore le cas donc je les remercie pour le bon moment passé à les écouter et je les félicite d'arriver à partager euh, le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble à des jeux de rôle. Donc ça, c'était mon premier free -tale. Et mon deuxième freetile, c'est un free où je remercie Redscape, qui est un podcaster et poditeur de Lifetile. Redscape, qui anime, entre autres, l'émission, le podcast et les Abyssales, avec qui on avait parlé, alors pas au podren de cette année, mais au podren de l'année dernière. Et on avait pas mal discuté avec lui, notamment David et moi. Et euh, voilà, donc il parle de nous dans le dernier épisode du Tête à Tête avec Karine. Euh, voilà, que vous pourrez retrouver sur euh, une fille, un podcast entre autres voilà Mais écoutez je laisse la parole au suivant Florian, un petit freetile
1: euh, oui alors euh, qu'est-ce que j'allais dire j'aurais bien fait un freetile sur euh, du JDR euh, oui bah aussi en fait c'est ce que je veux faire ah bah, le... vas-y euh, y a un, alors ça va pas être un JDR exactement parce qu'il me semble que je vous ai déjà parlé de tout ce qui est euh, sur la route de Chrysopée il y en a plein des JDR mais bon je, je vais pas forcément tu parler de ça, par contre je vais parler de JDR Mag qui est en fait un magazine de JDR français qui a été comment dire euh, qui a subi des reboots en fait hein, qui a été remis à zéro plusieurs fois et bon euh, ça sort il euh, y en a 4 par an si je dis pas de bêtises et voilà, j'en ai deux, hein, pour le coup, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, évidemment, comme tout magazine de JDR, ça parle des sorties à venir, ça parle euh, des JDR qu'ils ont pu tester un petit peu, ça parle euh, aussi de, comment dire, il y a des parties avec des scénarios, pour certains jeux de rôle, hein. donc ça permet, bah, si vous n'avez pas d'idée, ou que vous jouez à certains jeux et que vous auriez besoin d'un scénario, si vous avez du bol de, de récupérer comme ça des scénarios, en général il y en a deux trois par, par magazine si je dis pas de bêtises, et puis vous avez des petits débats sur, euh, par exemple là dans, dans le dernier que j'ai acheté ça parlait de qu'est-ce qu'une bonne partie de jeu de rôle est à vie de trois personnes là-dessus, bon c'est assez sympa euh, autrement, qu'est-ce que j'allais dire euh, c'est euh, du freetile un peu en bazar mais le jQuery c'est très sympathique, alors le jQuery c'est, je vais très mal en parler mais il me semble que c'est une bibliothèque JavaScript, hein. euh, et en fait le JavaScript à côté c'est tout pourri, le jQuery ça vous permet de faire la même chose, Alors, sauf sur des trucs très complexes. Euh, beaucoup plus simplement et en écrivant moins de lignes de code. Voilà, j'avais juste envie de dire ça parce que, euh, bon, je, attention, hein, je, je débute, j'ai pas un niveau de ouf malade, je ne prétends pas avoir des connaissances folles non plus. Euh, mais pour avoir fait un petit peu de javascript et un petit peu de jquery il eh n'y ben, a pas à dire mais quand tu fais l'un t'as pas vraiment envie de revenir sur l'autre quand tu peux éviter voilà c'était pour le fun voilà je finis.
0: ok merci beaucoup Florian et ben maintenant c'est Christophe ah ouais euh, Deux musique. dernières
3: minutes, un free comme d'habitude, par rapport à la fois dernière, je vais parler musique et je suis tombé amoureux d'une putain de musique qui m'emporte dans un univers. Bref, j'écoute comme un débile en ce moment. Euh, C'est une musique, euh, je sais pas comment ça se traduit. C'est du c'est de, de Carl Jenkins c'est un compositeur Gallois. que je ne connaissais pas du tout et qui a fait un album avec plein de musique. c'est un truc, des, on dirait je crois que c'est dans le registre de l'opéra j'ai l'impression c'est mm -hmm. Stabamater, en fait c'est Stab Stabamater c'est une des scènes c'est un truc religieux hein. mais cette musique franchement elle est formidable Je sais pas pourquoi, vous l'écouterez. Il y a le lien que tu mettras sur le post. Et elle est trop, trop géniale. Voilà, c'est tout. Ça dure 4 minutes, 4 minutes 30. Et elle est, vous verrez, le formidable. Ça fait, je sais pas, on a l'impression d'être dans une sorte... Ben, un univers, un... C'est une ambiance extraordinaire. Allez-y, foncez, écoutez, ça prend, ça goûte à rien. Et puis ça change un petit peu.
0: Et puis ça fait du bien. Voilà, vraiment. Elle est superbe. Ouais. Ça marche. Ouais, Merci beaucoup, vous. Christophe. Euh, Monsieur Cassim, as-tu quelque chose
1: Monsieur,
4: carrément. Euh, ah oui, monsieur, Crément. Euh, je vais vous parler de Zootopie. Alors, je crois qu'il n'est plus à l'affiche. Moi, j'y suis allé, je pense, dans les dernières semaines. Euh, voyons, voyons. Est-ce qu'il est encore à l'affiche Je vais juste regarder. Euh, non, OK. Mais on le verra en VOD. Mais on le verra, voilà, en VOD ou en DVD ou en Blu-ray. Euh, donc, Zootopie euh, je l'ai vu donc, ouais, donc, il y a trois semaines. Donc, euh, je vais faire un petit peu avec ce dont je me souviens. Euh, C'est un film d'animation de Disney. Donc, euh, de leur studio euh, interne, euh, normalement, ça doit être le même studio, logiquement, qui a fait, euh, par exemple, La Reine des Neiges ou, euh, ou Les Mondes de Ralph. D'accord. Donc, c'est pas Pixar, c'est ça que je voulais dire. En fait. euh, et euh, c'est un très, très bon film d'animation, en fait, euh, qui se déroule dans un monde où il n'y euh, a pas d'humains et où les mammifères, en fait, euh, sont anthropomorphes. Donc, euh, ils sont debout et habillés. Euh, et en fait, ça se déroule dans une ville euh, euh, donc qui s'appelle Zootopie en fait, qui est une utopie euh, où euh, les animaux vivent en paix. Euh, et donc c'est une ville géante euh, qui s'adapte à toutes les espèces de mammifères. Euh, donc il y a des petits passages, des petits tubes pour les hamsters, euh, voilà, tout est, tout est fait. La ville est très 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 bien pensée. Enfin, la, le, le film regorge de détails pour montrer qu'ils ont vraiment pensé à tous les détails, à, à tout, à, au fonctionnement de chaque animal et tout. Donc euh, de ce côté-là, c'est vraiment très réussi. Euh, et euh, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire pour éviter de spoiler, parce que j'ai beaucoup aimé le film et euh, donc je vous encourage à aller le voir. D'autant que euh, euh, Disney, enfin, euh, m'impressionne avec ce film. Euh, il m'avait déjà impressionné avec euh, la Reine des Neiges euh, dans leur rapproche. Euh donc Disney a changé quand même. Hein. Et qu'on est loin de l'époque euh, petite fille euh, de, qui doit faire la vaisselle dans sa cuisine et, euh, ou qui, de, qui rêve d'être princesse, euh, tout ça. Et on est un peu plus dans des propos et des problématiques un peu plus modernes et, euh, et des messages et des, une morale qui est un, très moderne. Euh, pour le coup, Zootopie, ça s'inscrit euh, je ne euh, vais pas trop en dire, mais ça s'inscrit parfaitement dans l'actualité en particulier l'actualité euh, française et euh, et euh, notamment certaines actions de notre gouvernement, donc c'est assez marrant de le voir. Euh, et euh, donc ça, ça raconte en fait l'histoire euh, d'une d'un petit d'une petite lapine qui veut devenir euh, policier dans la ville de zotopie en fait. Et vu que et en fait elle n'est pas euh, naturellement apte, normalement, à, ce sera la première en fait à être à être un policier parce que euh, ben un lapin c'est un une proie et pas un prédateur. Euh, ils font beaucoup la différence dans le film entre proie et prédateur. Et, euh, et en gros, bah voilà, c'est pas un gros loup, c'est pas un gros tigre, c'est un petit lapin. Et, euh, et du coup, euh, est-ce qu'une est qu est qu est qu petite chose frêle comme ça peut devenir policier Et donc euh, voilà, c'est un peu en fond de euh, euh, un peu quand une femme devient. Euh, bah, voilà, on a. Je, je me rappelle encore des, 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 des débats en 2007 sur euh, comment on va faire si Royale devient présidente et qu'elle tombe enceinte. Hein? hein Et puis les règles. Elle tout était tout trop ça. vieille
0: pour tomber enceinte.
4: Voilà. Ah, non, oui, oui, non, mais ouais, mais bon, il posait quand même les questions. Enfin, je, je, je me rappelle débats, euh, Je me rappelle encore des débats où, euh, où est-ce que mais vraiment une femme vraiment Enfin, je veux dire, ça, se des sautes d'humeur, tout ça. Enfin, des arguments. Des arguments fallacieux, tu veux dire <rire> voilà. En plus, c'est en plein dans l'activité cette semaine. Et euh, oui, donc euh, j'ai conclure sur le fait que c'est un très bon film que je le conseille euh, très vivement, euh, autant pour les enfants. Euh, c'est comme tous les bons Disney, euh, il est très bien compréhensible par les enfants. Il n'y a pas de chansons. Hein, c'est comme les mondes de Ralph. Euh, c'est pas une y comédie y a, musicale. Y a une ou deux chansons quand même. Oui, mais c'est pas des chansons chantées par les héros. Non, tu vois qui font avancer l'intrigue. C'est pas, pas une comédie musicale. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, il y a de la... bien sûr, il y a des musiques et des chansons, mais euh... mais voilà. Euh... Pour moi, c'est un très bon film. Ça renoue encore une fois. Enfin, le... c'est le Disney à son meilleur, et euh... et ça fait mal un peu de voir ce que ce que Pixar est en train de devenir pendant ce temps-là. Mmh. Euh... Donc, euh... qui se perd un petit peu dans les suites de films, etc. Donc euh, je vous conseille vivement pour les enfants et les adultes, euh, ça plaît à tout le monde, il y a vraiment tous les, tous, plusieurs niveaux de lecture, le film est profond, euh, le scénario est assez inattendu, enfin, il y a des, vraiment des, moi, il y a des trucs auxquels je ne m'attendais pas, alors que bon, c'est un film, euh, quand, ça, quand tu vas voir un film pour enfants à la base, tu penses que tu vas savoir le film, la fin dès le début, quoi. Euh, et donc il y a quelques retournements, euh, voilà. c'est plutôt, enfin, plutôt bien fait. Je ressemble. peux
1: me permettre de... Oui, vas-y, vas-y. Bon, déjà, je veux plus soit tout ce que Cassie m'a dit parce que c'est vraiment trop génial. Je l'ai vu deux fois, hein. Je l'ai vu quand, je l'ai vu en VO ou je l'ai vu en VF. Je me souviens plus l'un des deux. Mais j'ai pas vu les deux, malheureusement. Euh. Mais ouais, non, c'est super bien. Euh, ils ont aussi fait un artbook. Alors, je sais pas combien ils écoutent, mais apparemment, il est magnifique et tout. Et justement, dans, dans cet artbook, on retrouve euh, bah, le fait qu'ils aient pensé, qu'ils aient, comment dire, quand ils ont conçu Zootopie, ils se sont dit, ouais, bah, tel animal, tel machin, tel truc, il faut qu'on y pense. Tu sais, on peut pas juste mettre un truc euh, random et puis faire genre tout se passe bien, tu vois. ce que tu disais, je sais pas si tu.
4: Oui, oui vraiment, euh, ils ont vraiment un tout un univers cohérent et bien pensé, quoi.
1: Voilà. Et du coup, l'artbook, euh, j'arrive pas à le trouver en France, mais si jamais vous arrivez à être, trouver un moyen de le trouver, alors que ce soit dans une Snack ou au pire sur Amazon, hein, si c'est livré depuis la France, tout ça des prix à des prix décents, s'il vous plaît, quand même, hein, pas à 70 balles l'artbook. Euh, voilà. Venez sur le Slack, ça sera une autre bonne raison, ça. Comme ça, vous pourrez me le dire. Ou sur Twitter, hein, ça marche aussi. Bref, euh, c'était une annonce de pub, merci beaucoup.
0: Ok. Merci Florian
2: et merci Cassim surtout. Euh, il nous reste Patrick. Absolument, moi aussi j'ai un petit peu quelque sorte de fritelles en A, mais très court. Euh, donc je vais parler série TV. Tous ceux qui ont vu les deux premières saisons de cette fantastique série qui est Penny Dreadful, notamment sur Netflix, seront heureux d'apprendre que Netflix justement a embrayé pour la troisième saison malheureusement toujours à raison d'un nouvel épisode par contre euh, pardon, par semaine ce que je trouve toujours aussi frustrant euh, donc ils en sont au deuxième épisode sauf erreur, heureusement j'ai encore toujours la saison 2 de Daredevil, que je n'ai toujours pas fini et que je vous recommande vivement également alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, Penny Dreadful en gros si vous prenez un saladier, vous y mettez toutes les mythologies et autres légendes urbaines, loup-garou et compagnie dedans. Et puis vous en faites une série, mais vachement bien foutue. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, je veux pas spoiler trop en dire, mais vraiment, il en vaut la peine. Donc, si vous avez Netflix ou si vous n'avez pas encore, je crois que vous avez toujours les, les un ou deux mois d'essai.
0: Un mois d'essai gratuit
2: un mois d'essai gratuit donc ça vous laisse largement le temps je pense éventuellement pour regarder ces deux séries là euh, deux saisons et des poussières d'un côté et puis deux de l'autre donc profitez-en parce que c'est vraiment deux séries fantastiques
0: d'accord merci beaucoup Patrick euh, je n'ai oublié personne non mais je crois qu'on peut passer à la conclusion Voilà, nous voilà arrivés au bout de l'épisode d'aujourd'hui et c'est le moment des remerciements. Alors merci à Monsieur R qui parle du double tap sur l'épisode sur 85 et qui trouve qu'un fou rire euh, en nous écoutant peut être dangereux lorsqu'il est en public. On n'en doute pas, merci Monsieur R. Merci également à Dylan Cochard qui répond à nos poditeurs à notre place et qui donne plein de trucs notamment sur les ROM à utiliser pour les 950 et les 950 XL. Euh, mais aussi... Merci à christoun 44 qui nous a parlé sur le dernier épisode et qui trouvait que Toast était un petit peu acide avec Microsoft. Mais bon, ça arrive et parfois. Et c'est beaucoup mieux dans cet épisode. Il me semble, il me semble. <rire> voilà. Euh, nous remercions également Olivier Lehmann pour son geste sur PayPal et on remercie également Richard Clark. Voilà. Alors euh, n'hésitez pas à faire comme monsieur R Dylan euh, euh, et Christian de 44, euh, laissez un petit message sur le l'épisode euh, sur le billet de l'épisode 86 et voilà, on compte sur vous pour avoir un petit mot ça nous fait toujours très 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 plaisir. Oui. Euh, Florian
1: euh, je dis, <rire> Slack peut-être non, non, alors c'est pas Slack, euh, même si ça aurait pu. Euh, on a Guillaume Père qui nous dit que sur le chat, Microsoft vient le lancer, son concurrent à IFTT, donc il if zenzat, donc si euh, ceci fait cela, automatisation de tâches entre applis, hein. donc en gros vous lui dites, si par exemple Twitter, il euh, y a un tweet qui mentionne ce mot-là, euh, envoie-moi un mail, c'est un exemple, hein. Bon, évidemment c'est pas un vrai truc qui, qui existe, mais... et donc des recettes prédéfinies qui s'appellent Flow, hein. Flow donc c'est le concurrent de Microsoft il y a pas très longtemps ça avait
0: fuité. ça parle beaucoup
1: non. Non, non pardon vraiment pas euh, ça, ça avait fuité en fait mais là pour le coup apparemment selon Guillaume c'est fonctionnel donc merci pour l'info et comme c'était un lancement de produits MS même si c'est pas un truc énorme et tout ça faisait toujours plaisir voilà on aura fini avant 23 alors vous en faites pas
3: non non ouais on y est presque et merci euh... aussi à tous ceux qui ont joué hein, qui retentent leur chance hein.
0: oui oui, alors peut-être laissez-nous aussi un petit message pour nous dire ce que vous aimeriez que nous vous fassions gagner. Alors, on ne dit pas je le jour, on ne dit pas qu'on le fera, mais voilà. Dites-nous qu'est-ce qui vous ferait plaisir, et puis on verra entre nous comment ça se passe et, et ce qu'on peut faire, voilà, avec tout ça. Oui, essayez d'être réaliste. C'est pas la peine de demander le
4: sur Facebook 8000 euros. Non, non, voilà, c'est exactement ce pas. que j'allais
2: dire. Je sera, tu peux tu Sur. Facebook on adorerait. Hein. On a, on a, <rire> vous on avez vu Microsoft
3: hein. qui vient de lancer un petit concours pour les étudiants euh, pour gagner une sur Facebook
0: euh, Non. Mais tu relaieras ça avec le camp de lifestyle Comme ça, euh, les gens seront informés sur Twitter. Euh, messieurs, on va passer vraiment à la fin fin. Euh, Est-ce que vous avez un message avant de se quitter euh, Christophe
3: mmh, Non Non.
0: Merci Christophe. Cassim. Ouais. Euh, j'aime beaucoup
4: la page Twitter de House of Cards voilà.
0: d'accord <rire> je vois pourquoi tu dis ça <rire> euh, merci Cassim. Euh, pour ma part si vous, si vous utilisez Inkin n'hésitez pas à venir nous inviter pour devenir nos amis sur Inkin ben notamment moi donc si vous voulez euh, qu'on fasse des pas ensemble je suis Irslo sur ce service voilà je laisse la parole à Florian oui, trop bah, ouais, je vous
2: souhaiter à
1: tous et à toutes une très bonne soirée, euh, une bonne écoute de l'épisode, même si quand vous arriverez à ce moment-là, évidemment, ce sera la fin. Euh, et puis, on se reverra bah, au prochain épisode. Voilà, sauf euh, souci d'Internet. Merci big, Florian. Etc.
0: Merci, merci.
2: Et Patrick, pour bon, ma part, rien de plus à dire. Merci pour cette belle soirée et à la prochaine.
0: Ça marche. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous, normalement, dans deux semaines pour le prochain épisode, l'épisode anniversaire de l'association.
4: Merci. Ciao. Au revoir.